0: Ну что, ров, всем привет, с вами Паша Беляев, второй известный как Рекрутер Девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит Да, здравствуйте, многоуважаемые внучки и
1: внученьки, с вами, как всегда, мы Подкаст 2 d Деды, который успешно вошел не только в ваши уши с новым эпизодом, но и во второй сезон нашего замечательного проекта в котором мы разговариваем об аниме и гекультуре культуре И так получилось, что сегодня этой гекультуры культуры будет гораздо больше, чем вы того хотели Все, кто сегодня планировал хорошенько поспать под наши томные рассказы о видеоиграх Тот будет бесконечно рад, потому что сегодня у нас будет как минимум две видеоигры а для тех, кто видеоигры не очень любит и постоянно пропускает эти моменты в нашем подкасте, я, конечно, таких людей максимально осуждаю. Но для вас тоже будет контент, на котором вы можете спокойно расчехлить подушечку, взять тепленькое одеялка, в него и спокойно послушать пересказ Пашин про «One Piece». Вот, примерно как-то так Давай, Паш, ты поподробнее расскажешь Что у нас сегодня будет за игры И какие мы сегодня взяли аниме
0: Да, у нас, как и Миша и сказал Две игры Это Remnant 2 В которую Миша поиграл и прошел ее даже несколько раз И Baldur's Gate 3 В которую я лично поиграл, к сожалению, только 30 часов Поэтому это мои первые впечатления будут Ты поиграл, напомни, сколько... Но ну, я где-то, примерно, тоже часиков 20 наиграл. Вот. Но для игры вот такого пошиба э, желательно поиграть в 2-3 раза побольше. И еще по возможности попробовать по-другому пройти, пройти с друзьями и так далее. по-подобное. Мы на эту тему тоже поспекулируем, но, к сожалению, такого опыта сами пока не имеем. Также я расскажу про две арки One Piece'а. А еще на вкусненько у нас, хотел бы сказать, свежевыпущенное, но на самом деле фильму уже довольно много времени. Просто у нас наконец-то появилась возможность посмотреть. Это Сузуми, закрывающие двери от Макота Синкая. Вот такой у нас комплект из стандартного набора, из четырех тем.
1: Наскребли, наскребли по сусекам для того, чтобы подсобрать вам на дополнительный выпуск. Потому что что? Потому что нужно же как-то оправдывать наше наличие в рубрике «Видеоигры» на сайте Яндекс Музыки. А то получается так, то что мы вроде бы анимагик-подкаст, а что-то в последнее время все аниме да аниме, аниме да аниме. А в игры-то кто будет играть? Но, к сожалению, так исторически сложилось то, что игры становятся все больше, все крупнее, все более жадными до нашего с вами свободного времени и поэтому как бы вот так вот возьми и вытащи какие-нибудь э, те же самые там 20-40 часов э, из э, достаточно плотного насыщенного графика э, особенно если есть семья это конечно дело тяжелое как говорится но это не помешало по крайней мере мне э, взять и вынуть откуда-то я даже сам Вчера охренел, когда мы допрошли в очередной раз замечательную игру Ремнон 2. В какой уже раз-то, хватит, бросит. Да, и каково было мое удивление, когда я вышел из игры, уже, кон конечно, поставив точку на ней. Такой, все, допрошли, выходим. Я такой, еб, трить меня в корень. Ебучие пассатижи. 120 часов, блядь, я на эту игру потратил
0: Да, трудно найти 20-40 часов на игру, говорит Миша Также тратит 120 часов на Ремнон 2 Который пробегается за сколько вообще в теории? Если не какие-то там самые последние уровни сложности
1: Ну, в целом игра пробегается где-то часов за 6.
0: В своем типичном <свят> формате. <свят> Ты ее, можно сказать, 20 раз пробежать мог на каком-нибудь изи уровне. Да ладно бы я. Вот со
1: мной играет мой товарищ Стас, Стас э, Гибсон, капитан Гибсон, э, вот стример, да, э, тоже. Хотел бы сказать начинающий Но он уже достаточно давненько продолжающий Но все никак не может Аккумулировать вокруг себя какое-то большое количество Хайпа и аудитории Но при этом ему, его рвению можно позавидовать Этот человек потратил 240 часов На игру, чтобы вы понимали То есть он прошел себе Компанию, вместе со мной Прошел трижды компанию Потом мы прошли ему компанию Дважды и в итоге Вот у человека Он там еще и товарищу помогал своему тоже проходить ее, но ну, в итоге выжил из этой игры э, все соки, так сказать.
0: Ну, вы из первой части тоже, в принципе, которая вот вышла, э, получается, в девятнадцатом году, четыре года назад, когда она... Э, вообще, кстати, дайте-ка быстренько, раз уже мне открыто, это и, э, игра Remnant 2 <laughs> от студии Gunfire Games, которая в свое время была основана... Э, выходцами из Vigil Games. А Vigil Games это студия, которая, по крайней мере, мне запомнилась по диалогии Darksiders, которую, к сожалению, постигло крушение THQ в 2013 году. Они закрылись, собрали Gunfire Games и после этого еще выпустили третью часть Darksiders. В 2018 году еще кое-какие игры, с которыми я просто не так знаком, и в 2019 году вышел первый Remnant, который хоть поначалу и не соскал никакой вообще известности, популярности и прочим, до момента, когда всеми любимая и нелюбимая одновременно компания Epic Games и выпустила эту игру. Э, так сказать, видимо, купили права на ее раздачу бесплатную, и когда люди получили ее бесплатно, оказалось, что, а че, неплохой такой э, Dark Souls с пушками, чего бы не погонять, тем более в кооперативчике, и нормально так погоняли. Вот, собственно говоря, и Миша с э, Гибсоном в свое время тоже Наиграли в нее приличное количество времени, насколько я понимаю
1: Да, мы как раз-таки именно по этой же причине и познакомились, в принципе, с Remnant Потому что он был бесплатен, раздавался в Epic Games И мы такие, ну, что, Souls-like в одного... Тошнить это дело, конечно, на любителя, а вот в коопчике, в коопчике, так еще и с огнестрельным оружием, почему бы и не сходить? И вот мы сходили, и в итоге прошли игру тоже на несколько раз, и потом еще и все дополнения, которые на тот момент в Epic Games тоже были доступны, но продавались, естественно, за отдельную денежку, но там какие-то очень такие скромные деньги были, они просили за нее, мы скупили три дополнения, прошли три дополнения к этой игре и остались, конечно, в больших и очень приятных чувствах по итогу. Ну и я уже не раз и не два, по-моему, и на подкасте, и даже на прямых трансляциях, когда мы с тобой стримили тот же самый там Microsoftовскую презентацию либо еще чью то и там вот я высказывался о том, что Remnant 2 я очень жду, и когда случился анонс, у меня, конечно же, случился отвал жопы в этот момент, потому что что? потому что сразу же я такой в воспоминаниях у себя освежил все те веселые и не очень веселые времена игры в Remnant From the Ashes, и, конечно же, сразу же такой, блин, но ну я буду в это играть на релиз. Так, в принципе, и случилось. То есть, Приобрели мы игру Как раз таки для того, чтобы играть в коопе Я сам, если честно Уже высказывался не раз и не два О том, что я не очень любитель souls как таковых Но вот почему-то с ремнантом Немножко другая ситуация То есть там приятнее Страдать, потому что Ну все-таки как-никак Здесь основополагающая часть, она шутерная, и это меня по большей части даже цепляет э, в конкретной Ремнанте, и поэтому вот мы вернулись, и что я могу по данной игре вам рассказать?
0: Во-первых, у меня вопрос как человека, который все-таки так и не поиграл и все-таки вторую часть, хоть э, наслушался приятных слов про первую часть, э, я и вторую все-таки так и не попробовал. Вот как человеку со стороны. Uh, вот кто должен быть игрок, чтобы обратить внимание на вот эту серию? Типа любитель Dark Souls, -а, любитель шутеров от третьего лица, не знаю, там есть ли там история, за которую можно зацепиться. То есть вот какие продающие фишки у этой игры, которые кстати, позволили продаться там в первую неделю после запуска более чем миллион копий, что весьма недурно для игры, которые, скажем так, не от самых топовых издателей, то есть не, не было у кого-то огромного рекламного бюджета. Но вот им вот эти миллионы человек продали. Вот теперь расскажи для, может быть, людей, которые знать, не знают, что это такое.
1: Ну, здесь все достаточно просто. То есть, если немножечко попытаться проникнуть в голову люб любителей игр от From Software, но не всех игр, наверное, в каком-нибудь из следующих эпизодов подкаста мы расскажем вам про другие игры From Software, потому что я сейчас как раз играю в одну про гигантских мехов. Вот. Но мы сейчас, естественно, я говорю про Souls-лайки и попытаемся проникнуть в голову к этим людям, то в голове у них есть, так сказать, тумблер, тумблер включения и выключение. То есть включение — это когда выходит игра... Новое в формате соузлайка, -like, конкретно From Software, и выключение, когда игр нету. А когда игр нету, естественно, каждый любитель. Э, э, немножечко поприпекать себе задницу в битвах с боссами, он сидит в таком, знаете, ожидании того, что когда же выйдет какой-нибудь новый соузлайк.
0: -like. И чтобы он был не крокодилом от мира заменителей <смех> <Извините, Ли>. соуз-лайков. <смех> Извините за эту ужасную шутку.
1: Так вот, шутка заключается в том, то, что на самом-то деле, как говорится, ты бы и собаку блядь. <смех> Потому что мне иногда кажется то что э, всех фанатов соус лайков ну сейчас ни в коем случае ребят не, не воспринимайте это как оскорбление это э, все опять же разгон и шутка по большей части что им, им вообще плевать ну то есть вышло э, метроид ваня смешно соус лайкам сюда заверните пожалуйста побольше вышел какой-нибудь, блин, а, мне кажется, даже если выйдет файтинг какой-нибудь с Souls-лайком, я не знаю, как это можно будет реализовать, хотя на самом-то деле уже есть, блин, и файтинги, и руг и Ты такой, как вы, блять рогалик и файтинг соедините? Ну, как-то соединяют, поэтому, мне кажется, и даже такое бы съели с удовольствием все худо-бедно любители игр меня от Заки. И, собственно, мне кажется, в этом-то и причина, почему Remnant... 2 хайпанул и Remnant from the Agest в том числе, потому что ну, мы уже рассказали про бесплатную раздачу но при этом Remnant в основе своей это очень добротно в своей в своем базисе сделанный roguelike ой, roguelike, все уже, soulslike <laughs> все, все смешалось двумя обломовых вот и он действительно очень приятно играется, но а, как бы здесь все не сходилось к паразитированию на определенном поджарне панжендре видеоигр, который совсем молодой и буквально ну, хотел я сказать, недавно зародился. А вспомните, когда первый Demon's Souls вышел, как бы сколько времени это уже прошло, овер до хера, поэтому мы тут все сидим. Да,
0: почти лет 15. Сидину свою чешем и плачем,
1: как говорится. Да. И... Не, не только этим ремнант хорош, он еще и предлагает что-то сверху. А что-то сверху, это, конечно же, э, во-первых, э, свою уникальную систему экспрор, эксплоринга мира, э, заключ, завязанную на том, что что в первой, что во второй части, у нас присутствует процедурная генерация, которая позволяет, грубо говоря, э, из разных кусков Собирать каждый раз какие-то уникальные уровни вот. Это не такая глубокая генерация, как, например, была в первом Diablo Который, естественно, приходит первую в голову Особенно старому деду, если мы говорим про процедурную генерацию уровней вот. Либо же в каких-нибудь руг-лайках, опять тех же самых Которые тоже на этом некоторые построены Здесь есть некоторые шаблоны, то есть, грубо говоря, в рамках которого... Из, из, некоторые шаблоны из которых собирается вот полноценно пазл э, мир, общемировой то есть к, перезапуская каждый раз компанию то есть ты попадаешь в немножко измененный мир вот э, и это все очень классно отыгрывает на реиграбельность и здесь наверное сро, стоит сразу же обмолвиться сказать э, что remnant 2 э, в этом плане Абсолютно точно опирается на все вот эти вот... На всю эту базу, на весь этот плацдарм, который я сейчас озвучил. И банально делает это лучше своей предшественницы. То есть это очень аккуратный и очень приятный сиквел во многих аспектах. Потому что, опять же, мне всегда, с одной стороны приличает такой подход создателей о том, что когда они говорят, нет, ребят, мы ничего ломать не будем, мы просто возьмем и отполируем те механики, которые у нас есть для того, чтобы вам было еще приятнее вернуться в наш мир, его поизучать, поэксплорить, взаимодействовать с различными персонажами, попотеть над боссами и... Естественно, дождаться, например, релиза третьей части Вот И в этом плане Remnant from JS, Ashes э, Прям действительно вот этот, Тот самый представитель аккуратных сиквелов Но который предлагает все-таки э, Некоторые новшества Которые не меняют Глобально Твое поведение внутри игры Но вносят Дополнительного азарта То есть здесь они пересмотрели немножко систему прокачки То есть если раньше система прокачки заключалась э, и строилась на том, что Чем чаще вы совершаете какое-то действие, тем с большей долей вероятности Вы сможете получить э, какой-нибудь дополнительный талант Для примера То есть вы перемещаетесь по локации и постоянно, например, там перепрыгиваете через препятствия э, взаимодействуете с предметами, перепрыгиваете через какие-то там ущелья рвы, хотя в первой части не было никакого паркура, то есть перепрыгивать нельзя было никуда. Вот. То есть как-то, грубо говоря, э, организуйте свой мувмент. Вот так вот заверну. И э, допустим, если вы тысячу раз перепрыгнете через какой-то стол, который стоит у вас на пути, то в один момент вам расы выдадут э, талант, который позволяет быстрее преодолевать препятствия. И вы можете его прокачать. Если вы, если вы допустим, часто поднимаете своего э, друга-бедолагу, который все никак не может выучить в очередной раз мувмент босса и отъезжает по КД, валяется и просит «подними меня, пожалуйста, я не знаю, я нажал, но он меня все равно убил», как это обычно бывает в соузлайках, вы подходите, возрождаете своего союзника, и если, допустим, вы сделаете это сто раз, вам дадут талант, который позволяет вам поднимать ваших тиммейтов быстрее. И вот э, таким вот э, незамысловатым эксплорингом э, Вы можете собирать себе пул талантов Которые потом в дальнейшем прокачивать И получать там дополнительные бонусы всякие Очень прикольная система Но э, ее треугольный камень в Remnant From Jazz был в том, что вы банально к концу игры Могли даже не, со не собрать и 70% всех талантов, которые присутствуют в принципе игры, в игре, а там есть действительно очень важные. То есть, ну, поднимать тиммейтов это прикольно, это классно, но, допустим, мне хотелось бы, чтобы у меня был талант, который позволяет мне быстро перезаряжать оружие, либо же талант, который позволяет мне... Э Возыметь дополнительные фреймы неуязвимости Когда я делаю перекат во время удара И... А ты мог Банально их не получить, ну потому что ты там Вместо, допустим Двух перекатов за всю игру Ты сделал там всего Пятьсот, ну как бы все Талант не получаешь, до свидания, мимо тебя Контент прошел ну, люди, конечно же, там скамели, там стояли, прыгали куда-нибудь в стену по 500 раз для того, чтобы получить то или иное Но история заключается в том, что ты мог просто банально и не знать о том, что тот или иной талант вообще существует в данной игре И, конечно, потом появились вики, появились гайды... Э Появился полный расширенный список того, какие таланты есть. И если ты не из тех людей пытливых, которые готов уделить огромное количество времени игре для того, чтобы это все дело изучить, прочитать и узнать, то, конечно же, опыт очень сильно разнился у тебя в рамках игры. Здесь во второй части они от этого избавились и добавили просто получаемые таланты. То есть ты можешь получать... Таланты несколькими путями Первое, это, собственно, проходя саму игру То есть ты проходишь какого-то босса Раз тебе вместе с каким-то дополнительным модификатором э И квестовым предметом, благодаря которому ты можешь сделать оружие какое-то Тебе дали талант Ты такой, о, прикольно а Потом, соответственно, э прокачивая те же самые архетипы Которые здесь присутствуют Их здесь э в данном... Во второй части их у нас получается 5 на старте. Это лекарь-кинолог, охотник-боец и стрелок. Стрелок, по-моему, выдавали только для предзаказавших игру. И прокачивая, допустим, каждый из этих архетипов до 10 уровня, уровней здесь всего 10 у архетипов, и тебе выдавался еще один талант, конкретно посвященный данному архетипу. И ты тоже его можешь прокачивать всего уровней... Прокачки талантов здесь 65 Ну и тебе нужно выбирать Что мне в данный момент нужно Я хочу там и быть более Жирным танком, поэтому буду прокачивать здоровье Либо мне нужно там скорость бега чтобы я быстрее убегал от боссов Которые постоянно по пятам бегают И тебя лупят Если опять же говорить про дополнительные какие-то истории, которые завязаны на том, что, какие есть киллер-фичи у Remnant 2, я здесь, наверное, еще примечу, помимо вот этой рандомной генерации, причем, кстати, интересно то, что во втором Remnant эта рандомная генерация, она завязана и на сюжетных локациях, то есть в первый раз заходя в игру, у тебя генерируется мир, генерируется первая локация, так, так называемая первая глава, которую ты должен пройти, и он, всего их здесь в игре 5, то есть это получается четыре разных биома мира, по которым ты путешествуешь, и пятый биом — это финальный босс, он всегда одинаковый, это мир корня. То есть здесь замут в том, что мы, как и в первой части, сражаемся с... Грудом <laughs> То есть гигантский корень проник из Параллельной вселенной Во все остальные миры И начал вы высасывать Из них жизнь Твоя задача собственно этот корень убить Вот и получается Что вот эти четыре локации Которые идут перед миром корня Они рандомно перетасовываются между собой То есть мало того что в каждом Вот этом биоме У тебя рандомно генерируются локации из которого состоит вся глава. У тебя еще и сами вот эти главы, если ты перезапускаешь компанию, а здесь можно одной кнопкой перезапустить компанию еще раз для того, чтобы перегенерировался мир заново, и ты начал все сначала. Вот. они еще и рандомно главы между собой перемешиваются, и это, в принципе, никак на глобальный сюжет не влияет, потому что, ну, у тебя задача в этой главе просто босса завалить самого главного и забрать с него определенную штуку. И что, для чего это вообще нужно, и почему я об этом так долго и томно разговариваю, потому что Remnant 2 он заточен в первую очередь на эксплоринг мира. То есть, если вас отпугнул мой рассказ о том, что умения в первой части и таланты, которые вы могли бы прокачивать, у вас открываются только по э, достижению определенного количества действий, которые вам нужно сделать вот, ну, того или иного характера. То есть перезарядиться там, либо не получать урон какое-то время, либо с того же самого своего соратника поднимать. То Remnant 2 здесь идет чуть-чуть дальше. Потому что Здесь какое-то невообразимое количество всяких потайных ходов, каких-то тайников, неожиданных загадок, которые, опять же, непонятно как решать. Потому что Remnant 2, он не церемонится абсолютно с игроком ни в коем разе. То есть он тебе показывает, ты заходишь на локацию, видишь большой такой шпиль с винтовой лестницей, в котором есть отверстие Ты на этот шпиль поднимаешься, становишься в одно окошко Там раз, слышишь определенный звук Вот знаете, как будто бы ты находишься внутри гигантской дудки То есть раз, одной тональности звук Ты забежал в другую Там другой тональности звук И ты такой, так, ага, хорошо
0: Я консерваторию
1: не заканчивал, хрен ли мне здесь делать Да, примерно так ты себя ощущаешь Ты такой, так, а что мне нахер с этим делать?
0: Сыграть Crazy Фрога. <смех>
1: <смех> да, в итоге ты обшариваешь всю локацию, находишь какой-то дневник, в котором написано о том, что данную башню использовали для каких-то мистических ритуалов, и для того, чтобы там, восхвалить бога э, Луны, тебе нужно сыграть определенную мелодию. Ты переворачиваешь страницу мануала, там Какие-то иероглифы. Ты такой, что нахер за иероглифы? Ты эти иероглифы, они тебе, причем, кстати, никуда, ни в журнал, ну, то есть у тебя ни журнала, ни каких-то там задач нету, ну, то есть в рамках интерфейса. Ты должен сам либо себе, блин, физически записать в тетрадку куда-то, либо сделать скриншот, потом добежать от этого журнала к этой башне, Пос, э, такой р, Опять открыть перед глазами Посмотреть, такой, так, хорошо Где эти иероглифы? Бежишь по этим э, Бежишь наверх, смотришь Ага, в каждом окошечке есть свой иероглиф Пытаешься сопоставить Где какая мелодия, и в итоге э, Если ты Все правильно э, Понял, осознал и реализовал У тебя открывается потайной Проход, где тебя вознаграждают э, Различной либо амуницией Либо оружием Либо, что немаловажно И о чем мы еще чуть-чуть попозже Поговорим, это бижутерия Вот Либо же ты открываешь проход Например, к мини-боссу э, Убив которого Ты также получаешь ценные ресурсы Которые в дальнейшем можешь в лагере обменять На что-то крутое вот, и вся, иг и вся игра вот построена именно на этом, то есть вот говоря про то, что основной сюжет пробегается часов за шесть, это вот как раз таки без вот таких вот активностей. То есть, где тебе нужно что-то найти, в чем-то разобраться, как-то попробовать повзаимодействовать э, с различными рычагами. То есть мы, вот, допустим, когда вдвоем проходили, э, у нас сгенерировался мир с полноценным, с полноценным лабиринтом, который ты можешь пройти только вдвоем. То есть один человек стоит на, на своеобразном рубильнике, вот, а второй человек проходит, пытается этот лабиринт, и, и, ну, соответственно, между собой постоянно переговариваясь Для того, чтобы э, сделать это эффективно Вот И в этом, мне кажется, основной прикол Который, с одной стороны, может вас либо э, заставить поиграть в, в Remnant И максимально в него вовлечься И уйти, как я, например, на те же самые 120 часов в него А кто-то и на 240, как мой товарищ а, а кого-то он наоборот отпугнет, потому что эм, хоть эти активности, они не обязательны для прохождения игры, они очень обязательны как раз-таки для того, чтобы вы могли э, сформиру... заняться билдостроением так называемым. То есть э, действительно награда за все вот эти э, закрытые двери, решенные загадки, она действительно очень сильно упрощает вам жизнь в данной игре. То есть э, здесь, наверное, мы сейчас и поговорим про так называемую бижутерию и э, систему, так сказать, билдостроения. Вот. Билдов я не могу сказать, то, что здесь прям много, но, чтобы ты понимал, за 120 часов игры я собрал порядка 80 различных колец. То есть здесь Наш главный герой, помимо того, что может носить на себе броню Может носить на себе три разных вооружения То есть одно первичное, вторичное одно ближнего боя Он может носить на себе, получается, четыре кольца и один амулет Ну, то есть примерно как в Дьяволе. ну, то есть понимаете, да? И получается, что путем комбинирования вашего архетипа Вашу, ваших колец Вашего снаряжения Вы собираете там различные сборки Типа из разряда того, что на выжимаемость Чтобы допустим погибать не с первой от, Не с первого удара от босса А чтобы ну там вытерпеть Удар 4-5 Либо вот я допустим там собирался фул танка и Просто стоял, меня избивали боссы, а мне было вообще плевать, потому что я банально собрался настолько жестко, что успевал отхиливаться. Меня били боссы, я упал в лужу. Да, 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 да. Вот именно так оно все и было Либо же вы можете собраться в full DPS билд То есть когда вы Конечно выживаемость у вас такая не ахти Но если вы хорошо доджите атаки То вы можете какой-то невероятный урон наносить боссам И есть даже полноценные спидран моменты Где чуваки там за 5 секунд стирают боссов с лица земли Даже самых жестких на самом жестком уровне сложности Вот И в этом весь и прикол Ремнанта о том, что с первого раза, то есть когда ты проходишь игру в первый раз, ты просто вот чисто физически ты не можешь собрать абсолютно весь все вот эти вот составляющие в виде бижутерии, амуниции, для того, чтобы потом в дальнейшем с ними как-то взаимодействовать. Да, ты можешь пройти игру, в принципе, если тебе просто интересно посмотреть сюжет, но я могу здесь сразу же сказать, что сюжет здесь такой не ахти, конечно же. Лор прикольный, сюжет, как говорится, слава богу, спасибо, что ты хотя бы есть, как не в Ринге, как говорится, вот где ты подбегаешь к человеку, у тебя томным хлебалом такой... Ух, дерево светится, надо закат. И ты такой, что тебе, блядь, от меня нахуй надо? Здесь, здесь все чуть проще, то есть здесь какими-то слишком витиеватыми э, материями по крайней мере, главные герои не оперируют, здесь все достаточно понятно рассказывают, и э, все остальное по большей части, опять же, зарыто либо в лоре, либо в записках, э, которые передаются через записки, опять же. Вот. Ну и получается, что вот тебе придется, э, если ты хочешь чего-то большего, то тебе нужно... Заходить в игру, перезапускать ее, либо же ты можешь отдельно перезапускать какие-то отдельные главы, которые не будут влиять и сбрасывать твой прогресс по компании той же самой. И вот так потихонечку, помаленечку ты там что-то нашел, там где-то не туда чуть-чуть забежал, там посмотрел, например, а что вот здесь вот у нас есть, например, в, в этой дыре. Загадка дыры, как говорится. Главное, чтобы Скалопендра тебя не покусала. Вот. И э, здесь я бы еще хотел бы... Конечно, очень складно рассказывают, достаточно, может быть, вкусно для кого-то. Но я здесь, наверное, хотел бы еще и налить ложку дегтя э, по отношению к Ремнан 2. Несмотря на то, что это все весело, а в кооперативе еще и веселее, чем вы могли бы себе подумать, э, потому что, опять же, градации веселья у каждого свои, э, здесь есть несколько моментов. Первый, Remnant from the Ashes 2 Это игра, сделанная на Unreal Engine 5 Движок абсолютно свежий И, казалось бы, нам презентовали его когда-то давно на, на конференции эпиков, как что-то прорывное, ультра-крутое, что выведет графику на какой-то передовой уровень, плюс дополнительно имеет в себя инструментарий, который очень упрощает жизнь разработчиков. Но я могу сказать вам так. Unreal Engine 5, безусловно, упрощает многие вещи для разработчиков. Это я то вот из первых знаю, потому что с некоторыми разработчиками видеоигр на том же самом Unreal Engine 5 общаюсь. Но это ни хрена не упрощает жизнь для нас, для геймеров, потому что несмотря на то, что Remnant, Remnant 2 имеет в себе в своем сердце именно этот движок, выглядит она ну, очень нецельно. Не потому что, если мы, допустим, отсмотрим открывающую сцену, где два наших главных героя идут по полуразрушенному городу, то есть пейзажи Отличные Спору нет, то есть выглядят они Стильненько, приятно э, Текстурки местами даже э, Очень даже Прикольно интегрированы Нарисованы, но тут появляются У нас два персонажа, и ты такой Ребята, а вы чё, это На Unreal Engine 3 не могли сделать Что ли? Зачем вам пятый Unreal Engine нужен был? Типа непонятно, почему именно такое решение было здесь предпринято, чтобы перейти на этот движок. И самая большая, наверное, проблема и самый треугольный камень — это оптимизация. Unreal Engine 5, я не знаю, виноваты ли в этом сами разработчики, Remnant 2, Gunfire Games, либо же это движок сам по себе такой неоптимизированный, потому что игра лагает. То есть... Перед тем, как, допустим, зайти, скачать игру, вы заходите в Steam Community и видите просто целую килотонну тредов на тему того, что игра лагает, FPS дропается. У меня как бы на, моем, на моей 3060 Ti было все относительно окей, но, опять же, местами, потому что вот первые два прохождения, которые мы прошли, было все вообще чинно нарядное, я нарадоваться не мог. Но на третьем прохождении Началась какая-то дичь То есть у нас то коллизия Начала не подгружаться у платформ Есть босс, который э, Висит в воздухе, вы стоите на платформах И вам нужно в определенный момент Перебегать с одной платформы на другую Для того, чтобы э, Босс не разрушил вас вместе с платформой Не уронил просто вниз У него там есть одна такая атака Но фишка в том, что у моих товарищей все окей, они с платформы на платформу перебегают по небольшой такой тропинке из камня, а я подбегаю к этой тропинке, тропинка у меня отрисована, я на нее ста становлюсь, просто падаю в пропасть. Потому что что? Потому что у меня коллизии просто нету у данной дорожки. И, ну, мы там долго стебались с этой темы о том, что, типа, э, я на самом-то деле просто всем руинил и сигал в пропасть, но это, как бы, другой момент. Вот. И... Опять же, то есть э, это очень неприятный момент. И я не знаю, что-то в этом году с видеоиграми какая-то херня. Вообще очень странная в рамках оптимизации. Потому что, что что не релиз, то, блин, игра из рутку вон плохо работает. То фпс дропается, то еще какая-то история. И причем, ладно бы, это еще как-то могли бы пофиксить ребята из Gunfire Games, но они... Полноценно заявили Очень такую интересную, забавную Штуку о том, что Сам чини Сам купил, сам чини Да-да-да, да, и скидываю тебе исходный код Такие, забирайте, ребят Есть такой умный, давай Разработчики GTA 5 уже так делали да. Получилось не очень Были попущены, так сказать Когда у них там были долгие загрузки Один из местных разработчиков Просто две строки в коде поменял и все заработало неожиданно, вот. И uh, Gunfire Games на полном серьезе сказали о том, что, ребят, вы простите, но мы как бы игру разрабатывали под uh, DLSS и рассчитываем, что вы будете играть с DLSS. И это очень странный тейк, потому что, опять же, ну, то есть есть, конечно у, ваш, у конкурентов то же самое, NVIDIA У них есть FSR этот Но FSR, если честно, работает Ну, не так хорошо И опять же, то есть на DLSS играть Это нужно играть с гостингом Ну, то есть это когда у вас Вы, вы резко двигаете камеру То есть у вас картинка начинает размываться То есть остается такой шлейф очень неприятный И ты такой сидишь Говоришь, ребят вы, блядь, совсем охренели, что ли. Вы, блядь, оптимизируете игру нормально, а не для того, чтобы люди потом с DLSS играли, типа, ну... Мне кажется, как-то мы немножко не в ту сторону зашли в рамках развития геймдева, когда разработчики начинают прикрываться технологиями для того, чтобы самостоятельно не тратить ресурсы и свои какие-то человек-часы на оптимизацию видеоигр. Ну, то есть звучит дико немножко. Вот. Ну, а касаемо еще одного минуса Remnant 2, я бы, наверное, назвал еще и стоимость. Потому что здесь очень важная такая ремарка, с моей стороны, будет. Вам всегда нужно воспринимать э, вот, что Remnant from the Ashes, что Remnant 2 это абсолютно не AAA проекты. Это игры... Ну, не сказал бы категории Б это Double A, наверное, все-таки, вот, но бюджета сразу видно, у ребят было не так много, но они перекрыли, перекрыли конечно, свой недостаток бюджета именно амбиции. То есть амбициями, подходу к проработке мира и так далее и тому подобное Но половиной тысячи рублей за Remnant from the Ashes Да, безусловно, мы сейчас с вами в очень странное время живем Кто-то скажет о том, что да вот ты видел, там, блин, Человек-паук десятку стоит как бы на PlayStation И вообще он Диабло запятак как тебе такое Илон Маск? Но я лично все-таки считаю, что за Double A проекты такую цену просить, ну, наверное, я многовато, многовато. Все-таки я бы, я, конечно, так как в диком восторге был, от Remnant from the Ashes, взял Remnant 2, но вот был бы он подешевле, ну тогда бы я бы, безусловно, всем бы рекомендовал и говорил бы о том, что, ребята, бегите, игра восхитительная, игра ультра-крутая, вот, проведете время, особенно если вы любитель от игр с челленджами. Причем Действие Паш еще в самом начале задавал вопрос о том, что для кого игра. Я думаю то, что и для любителей шутеров от третьего лица игра может вполне себе стать отличным проводником в не только в мир солз лайков, но и в принципе вот в игре такой формации, как Remnant from the Ashes То есть, как э, такой симбиоз Экшенов от третьего лица и RPG
0: Ну и подытоживая Что ты ей поставишь После 120 часов
1: Я от себя Remnant from the Ashes По итогу, со всеми плюсами и минусами Поставлю крепкую восьмерку Очень добротная игра Очень качественный Souls-like э, но опять же, здесь важно понимать о том, что если вдруг вы захотите посмотреть системные требования, и сейчас, конечно, вышло уже несколько патчей, но я не скажу то, что прям сильно там ситуация как-то изменилась. Будьте готовы к тому, что если у вас там, например, меньше чем 10-80 какая-нибудь видеокарта, лучше повременить с покупкой и дождаться хотя бы выхода дополнений. Возможно, это все еще пофиксят.
0: Ну и может быть просто подождать пока она не подешевеет Скидки, дело хорошее В таких ситуациях Ну или дождаться пока в Epic Games <laughs> будут бесплатно раздавать Сомневаюсь конечно, но вдруг Но с чем черт не шутит, как говорится Да, но вот что вряд ли будут раздавать в Epic Games Store Так это следующую нашу игру Baldur's Gate 3 Игра, которая пробыла в раннем доступе с 20-го аж года, а анонсирована была вообще аж в 19 году. Почему я так фоном почитал, что, оказывается, вообще презентовали во время презентации Google Study. Помните такое? Да, короче, облачный гейминг во все поля. И это продолжение легендарной для многих серий RPG от BioWare. В которую, на самом деле, входит еще несколько игр Про которые я, на самом деле, узнал только листая страничку Википедии То есть я знал, что тут вот есть Baldur's Gate первый, второй от BWR Но, оказывается, еще был Baldur's Gate Dark Alliance 1.2 и 2 От Snowblind Studios, Snow... Snowblind Studios и Black Isle Studios а Black Isle, на самом деле, я еще читал, что они хотели вообще-то взяться долгое время за тройку за третий Baldur's Gate И вообще это тоже легендарная студия У которой за плечами два Fallout Плейнский, Torment, Тайс, Виндейл, Первый и второй И... Но не повезло, не фартануло А вот спустя долгие 23 года С момента выхода сиквела Появился Третий Baldur's Gate С оценками, которые какое-то время Позволяли быть вообще лучше Оцененной игрой Этого года даже потягаться с, э, с Зельдой, продолжением Breath of the Wild. И вообще при этом у Baldur's Gate шикарные оценки от э, обычных пользователей. Они поставят в пример эту игру новым релизом, потому что она не забагованная, по крайней мере, по сравнению с другими играми. Э, она... Скажем так Не требует сразу покупки DLC Battle Pass и все прочее Поэтому люди взяли Понесли Суэна Уинки Или как он там его зовут Да, да Суэна Уинки на руках Как типа спасителя короля Который со своей небольшой Ну ранее небольшой студии Larian Studios Основанная в 96 шестом году, которая занималась серией Divinity. Для кого-то эта серия тоже много что значит. Особенно это, по-моему, Original Sin 2, которые были очень высоко оценены. И, к сожалению, я ни в одну игру толком не поиграл. Я по первую или вторую начинал. Но каждый раз, когда я понимал, сколько времени она у нее от попросит как РПГ старой школы. А Типа, когда я ходил в школу, я мог играть в РПГ старой школы, потому что мне меня и времени было до хрена. Потому что Паша ходил в старую школу. Да. А вот когда у тебя типа почти 35 найти десятки, сотки часов, тут хрена Вот. Но в любом случае. Ты, в принципе, у меня к тебе сразу вопрос. Ты Baldur's Gate 3 ждал, или это все-таки игра вот с пыла в твоем инфополе и такой Let's go, погнали, я одна из лучших игр года Приятно познакомиться
1: Не, ну, безусловно, Baldur's Gate 3 всегда был на моем радаре, потому что, опять же Я как человек, как и ты, в принципе, следящий немножечко за индустрией, то есть мы понимаем там, степень ожидания, степень культовости того или иного проекта, и Baldur's Gate 3, в принципе, когда состоялся только анонс, еще до того, как они запустили в альфа-бета-тест первый акт э, данной игры, он, конечно, очень дикий хайп словил, потому что, опять же, как Паша правильно сказал, тот же самый Divinity Original Sins, он, вторая часть, э, конечно же, очень сильно хайпанул и абсолютно заслуженно под игра, которая давала какой-то невероятный, э, невероятный простор для фантазии и вариативности той же самой, о том, как можно было по-разному ходить, развлекаться и не только в и с друзьями, это, конечно... Да. Ну и потом, когда уже открылся альфа и бета-тест, от первого акта, то есть понесся так называемый хайп-трейн в сторону небес о том, что, ребята, вы такого никогда в формате классических РПГ не видели. И вряд ли увидите И, конечно же, меня это все очень дико заинтересовало, заинтриговало И я вот с замиранием сердца начал И с небольшой, небольшой опасочкой все-таки Начал это все дело ждать Для того, чтобы посмотреть, какие будут в итоге оценки И хотя бы хоть каких-то дополнительных э крючков За которые можно будет зацепиться, чтобы в это все дело поиграть
0: да, я игру, наверное, все-таки у меня были отзывы людей, которые играли в раннем доступе, они все были очень довольны и уже говорили, что, ну, типа, когда она выйдет, это будет вообще разрыв. И, собственно говоря, это и произошло, как я говорил ранее. И я, наиграв 30 часов, хотя это, знаете, спорное высказывание, потому что... Steam-то мне показывает 30 часов, а игра мне показывает 20 часов. Почему? Потому что боевая система <laughs> и э, способы решения проблем заставляют тебя, так или иначе, по крайней мере, меня постоянно что-то пробовать, переигрывать. Думаешь, блин, ну я, я, вот я здесь накосячил, но вот, типа, надо по-другому. А еще, блин, а если я попробую вот так? Потому что в своем базисе это Dungeon and Dragons. Игра, серия настольных ролевых игр, которую я сам опробовал лично только где-то месяц назад, когда вот впервые поиграл там с Dungeon Master, мне рассказывали основы, ты выбираешь персонажа. Кстати, я сейчас перемешаю и вот этот опыт, и рассказ про эту игру с параллелями, потому что когда ты открываешь игру, первым делом ты само собой встречает, редактор персонажей. И каких только красавцев и красавиц можно сделать в этом редакторе. Аж этот киберпанк с его писюнами позавидует, потому что здесь тоже можно настраивать, и, и, так сказать, свои половые органы, делать всяких вообще чудесных персонажей. И у меня синеволосый длинный то есть с длинными синими волосами пору, пору Полурослик, то есть халфлинг Или как он там правильно называется э -э Мак <с> То есть вообще такое что-то очень Немножко несуразное Но да, вы можете, мне кажется, сделать Кого только захотите Опять же, раз там хватает, классов хватает И кого сделал ты, например
1: Да, я очень долго искал Ту вариацию пениса, Которая будет соответствовать моей Даже взял линейку Примерно замерил так на глаз но благо, благо, что даже здесь Балдурсгейд 3 не подводит, не подводит, потому что есть.
0: Кого что ты создал-то?
1: Я по итогу долго думал, кого я буду отыгрывать и кем. Ну вообще мне бы хотелось поиграть. В итоге я там, собирал, 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 собирал себе классы. Меня знаешь, что немножечко напрягло в Балдурсгейд 3. О том что описаний классов немножечко недостаточно. Ну, то есть, знаешь, я постоянно находился в каком-то состоянии того, что мне недостаточно информации, подходит ли этот персонаж или нет. И я такой: так, ладно, 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 ладно. И в итоге что? В итоге, блять, я человек, естественно, бард, блять, с высоким интеллектом и с высоким показателем харизмы. Все. Ну, компенсация, компенсация Естественно, интеллект как бы в жизни-то маленький Ну, дед решил компенсировать через высокий интеллект Дубарда
0: Не, мне тоже была идея то, чтобы сыграть кого-то, кто может там, типа, бафать Кто может это э, И, может быть, заговаривать всех, кого только можно И, на самом деле, это тоже интересный отыгрыш И вот просто ты начинаешь игру Само собой, сначала эпичный Эпичное вступление, где огромный этот элитидовский корабль летит над, по-моему, я так понимаю, как раз над вратами Балдура. Э, телепортит себе на борт так, э, з, типа з -з, людей, которым вживляют в мозг, вот, собственно говоря, этих э, личинок, которые в, обычной, в обычное время просто через какое-то время превращают человека, ну, или любую другую расу, в элитида. Но в нашем случае все несколько сложнее, потому что после эпика с драконами, с какими-то перемещениями в пространстве. И вообще, реально, вступление, ты такой, а это точно РПГ? Потому что реально вот бюджета в, вот здесь навалили, как будто это какое-нибудь вступление к масс-эффекту моему любимому. Ну, то есть, прям уровень постановки, режиссуры.
1: Да что уж говорить, вы уж простите, пожалуйста, я когда все это дело смотрел, я думал о том, что Близзард. Близзарт. Вы чё, вы своих лучших сотрудников, которые занимаются синематиками, отдали в Лариан, что ли? Потому что, ну, вот вспомните самые лучшие, мне кажется, синематики, которые делали близок к World of Warcraft, и примените это к D&D Baldur's Gate 3, и вот, наверное, вот такого же уровня вы получите синематику старту
0: Да, и уже в самом начале, когда ты разбираешься вот с этими первыми элитидами, когда ты там начинаешь делать какие-то выборы, там, какого-то персонажа спасать, не спасать, там, вступать вот в битву так или эдак, уже понимается, что от тебя и от твоей фантазии, от твоих решений зависит очень-очень много. И чем дальше ты будешь играть, тем больше будет каких-то разветвлений. Э, само собой вряд ли это будет, что называется, 10 разных игр. Но ты, как минимум, я уже ощущаю, проходя там 23 часов, что я могу игры, ну, игру пройти как минимум вообще по-другому. То есть, типа, как минимум, есть один альтернативный вариант, который меня очень сильно и, и в деталях, и в сюжете как бы уведет. А если вот говорить про детали, то, скорее всего, возможности и вагона маленькой тележечка» и ограничены они во многом моей фантазии, как, собственно говоря, в ДНД. Потому что в ДНД, когда вы в пате, вы как бы решаете, как вы, делать, как вы решаете какие-то проблемы, как вы общаетесь с персонажами. То, что у вас в голову приходит, и я очень доволен, что Baldur's Gate 3, вот этот вот мой базовый первичный опыт игры в D&D, отражает прямо-таки идеально. Я не могу ничего сказать про старые игры, те же самые Baldur's Gate и другие представители игр этого жанра, потому что я в них, если играл, то 300 лет тому назад. Но здесь это вот первое впечатление, когда ты попадаешь на первую локацию, и лю за любым камнем какое-то приключение, какой-то сундук, какой-то секрет, какие-то там враги, а можно их уболтать, а можно это, и ты такой прям, а, а можно и вот это, а можно, а можно и вот это, типа ты как в какой-то кондитерском магазине, когда тебе там 6 лет. И при этом родители не хотят тебя ничем ограничивать.
1: Причем это воспринимается все абсолютно никак, вот типичные представители, к которым мы привыкли в современном гейминге, когда ты открываешь какое-нибудь сейчас будет сравнение, опять же не в лоб, потому что важно здесь игр разных формаций, разных жанров абсолютно, но вот ты видишь игру в открытом мире. Вот, например, какой нибудь Assassin's Creed Вальхаву. И ты такой, так, я могу пойти туда, туда, там сундук тоже найти, там тоже что-то найти, но там если это персонаж, что перебросится Парой фраз, которые ни на что не влияют Абсолютно эти фразы будут постоянно Одинаковые, либо же найду сундук Который заставит меня И настроит меня на то, что я буду ходить И просто пылесосить локации для того, чтобы В дальнейшем это все превратилось В какую-то грин помойку И нужно будет делать это все дело На постоянной основе Здесь такого не возникает То есть здесь мир насыщен Специально таким образом Чтобы вас погрузить в атмосферу, в происходящее, то есть здесь наверное даже так я могу высказаться, сказать о том, что если обычно игра если она допустим сюжетная, с большим открытым миром, она берет тебя за руку и начинает вести по сюжету, и ты четко понимаешь, где у тебя начинается сюжет, где у тебя заканчивается, где у тебя начинаются побочки, где тебе там нужно 15 кабанов завалить для того, чтобы пройти дальше, либо еще что-то. То Балдерсгейт здесь идет немножечко по другому пути, и мне этот путь очень сильно импонирует. То есть он тебе показывает фатальный гигантский замут в самом начале вот с этим кораблем или летидов для того, чтобы расставить, так сказать, вот эти фигурки по шахматной доске. А потом он пробрасывает тебе постоянно крючки на протяжении твоего пути. Ты можешь идти куда угодно, ты можешь заниматься всем, чем хочешь, но на каждом перекрестке, как Паша правильно сказал, тебя будет встречать какой-то крючок, который будет пытаться тебя вовлечь во вселенную, вовлечь в происходящее, и чтобы не, не выдавать тебе какие-то стандартные поручения, сходи туда, сделай то, и так далее, и тому подобное, а чтобы ты сам захотел сделать то, о чем тебя попросит персонаж. Это очень круто. Это настолько, блин, немножко даже ломает мозг, подобная подача и Подобное движение не только по сюжету, но и по, в принципе, миру игры, что я, конечно, находился в каком-то щенячем восторге первое время да че ж сказать, первое время, и до сих пор я первый акт так и не прошел до конца, вот, но я до сих пор каждый раз, блин, как маленький ребенок сижу и хлопаю в ладоши от того, что охренеть, 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 нифига себе, вот это они круто сделали, вот это да, вот это неожиданно.
0: Да, то есть э, ты зашел в какое-то, э, не знаю, заброшенное здание в, в опустошенной деревне, нашел какую-то книгу, там сказано, ну, короче, там если что проход есть, ты поищи его, типа у тебя проверка на внимательность, ты видишь какую-то потайную дверь и вот ты уже Ищешь после этого чертежи для какого-то там крутого оружия по локации, причем даже, ну, то есть ты не знаешь себе цель найти, ты просто в процессе так или иначе находишь какие-то вещи, которые тебе пригождаются, и потом возвращаешься спустя еще там десятых часов, вот тебе там топовое оружие, а еще ты находишь какое-то гнездо пауков. Гнездо какого-то там Мифического зверя Который защищает, например, своего детеныша И тебе выбор, типа Да, у тебя будет какая-то награда Причем, скорее всего, жирная Но вот у тебя моральный выбор Готов ли ты ради этого э, Типа вот убить, например, детеныша Да и плюс это зверюга тебя раскромсает Потому что боевая система Здесь довольно челленджовая И здесь нельзя просто на кабанчиках Набить уровень То есть я наиграл, опять же, вот 30 часов ну, внутренних игровых 20, но у меня пятый левел, по-моему, еле-еле, типа, там, насобранный, потому что во все Вот в этих условиях ты не будешь сотого левела на первой локации, потому что, типа, там, нагриндил себе каких-то там монстров. Нет, тебе каждое столкновение будет прям шахматная партия, где такой так, вот может быть так, а можно вот так, а можно эдак, и ты выбираешь оптимальный вариант и переигрываешь, потому что блин, а ты меня поймали, или там о черт, мне не повезло. То есть вариативность прямо огромная, а иногда даже не обязательно там вступать в бои, опять же, можно кого-то уговорить, а можно, например, в ключевой момент, когда тебе говорят, ну, типа вот приди и убей этого чувака, и то-то, 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 и потом выясняется, что ты пытаешься найти способ, как до него добраться и тратишь какое-то время. А время-то, оно на самом деле-то тикает, ты возвращаешься, а там все типа разрулилось с своим образом. Потому что, ну, типа, ну, чем, ну, как бы время-то тикает. И ты приходишь, а там уже результат такой. А, -а, -а что так можно было? А че? У нас мне не бесконечное количество времени, чтобы решить какую-то задачу, что ли? Да я
1: вот, например, отыгрывал персонажа, который. У меня была основная задача пройти игру. Со всеми договариваясь То есть чисто на языке, так сказать, подвешенном Поэтому я вкачал себе харизму Поэтому я вкачал себе интеллект Хотя я понял, что это была ошибка Об этом я, может быть, чуть позже расскажу Потому что интеллект здесь немножечко не на то влияет На что я думал изначально
0: Мне не хватило интеллекта, чтобы понять Зачем нужен интеллект
1: Классика, да вот И, а, чтобы вы понимали Здесь даже схватки с боссами Можно не проходить С ними
0: просто можно поболтать По душам Да, я пришел договориться
1: Да, абсолютно так То есть, реально Ты приходишь, гигантский босс Какой-то сюжетный Или около околосюжетный, ты такой думаешь Пипец, сейчас походу такая заруба Начнется матери божья Подходишь к этому боссу Такой, здорово, чувак он такой, здорово, ты как поживаешь? Да нормально поживаю, вот хочу уничтожить человечество Ты такой, красавчик, красавчик, молодец Хвалю тебя за твои, конечно же, большие надежды и большие стремления Он такой, да, а ты-то что хочешь? Ну и в итоге такими правдами и неправдами я дошел до того, что мы разговаривали с этим боссом Я ему такой, слушай, а ты нормальный чувак-то? Да-да-то, я бы, был бы не против повоевать с тобой даже в, вместе. Он такой, да. А э -э, я такой, да, но знаешь, есть вот тут один, одна небольшая загвоздочка во всем, что происходит. В общем, есть такое божество, которому ты поклоняешься. Так вот, что-то ты не по понятию с этим божеством поступаешь. как бы Не совсем праведную жизнь живешь. Он такой, да ладно, быть не может. Ну вот, смотри, раскидываешь ему по понятиям, он такой, блин, а реально, такой, ну, дружище, как бы, дело, конечно, твое, но я считаю то, что это очень грешновато поступать так с твоей стороны, поэтому давай-ка ты вот завалишь, короче, всех своих чуваков, которые вот сейчас на меня арбалеты наставили, и самовыпилипчешься, он такой, блин. Слушай, а это выход. Я такой, а ты еще и в попадешь. Он такой, охренеть. Реально. Я такой, да бля, зуб даю, дружище. Он
0: такой, офигеть. Вообще это статья, до Но это Baldur's Gate 3. Поэтому...
1: И он, и, и, он, и он благополучно выпиливает абсолютно всю свою вот эту так называемую братью И сам выпиливается самостоятельно И я спокойно гыгыкающе лутаю его жопу <сих> и ухожу во своясь
0: Да, то есть Балдургсгейт, я при этом э, И сам я начал проходить без каких-то гайдов, старался вот как типа меня игра, типа вот какие, Как я понял такие способности, там заклинания, еще что-то Погоди, погоди, вот здесь важный момент вот про гайды ты правильно сказал, хорошо, что затронул. У меня важный
1: к тебе вопрос. Safe -scaming, ты юзал? Потому что, кто не в курсе, в Baldur's Gate 3 можно сохраняться вообще в любой абсолютно момент времени. Неважно, это сюжетный диалог, либо живые прям внутри битвы, либо перед битвой, либо после битвы. То есть в любой момент просто нажимаешь кнопочку F8, да, по-моему,
0: и сохраняешься. Думаю, да, пользовал, потому что ну, не, не, не прям сильно-сильно, но иногда в какие-то моменты, когда вот я понимаю, что, господи, наконец-то, вроде как как, типа, я разрулил. И вот сейчас, типа, там, все зависит от того, попаду я сейчас в упор или не попаду. Потому что это же ДНД. И все зависит иногда от того, как выпадут кости виртуальные. И ты можешь реально стоять за топором с чуваком, у которого один хп. И как бы выпадет один фатальная неудача, и хорошо хотя бы это никак в, знаете, вот этих, пост ну, не постановочных, но по крайней мере, знаете, вот этих шуточных, где ты, выпадает тебе один критическая неудача, ты замахиваешься топором и отрубаешь себе ногу. Такого здесь благо мне не попадалось.
1: Да, или идешь по дому, э, тут неожиданная проверка проверка на ловкость. Простите, у вас выпадает один, вы ломаете себе мизидец об э, табуреточку.
0: В лучшем случае это Иши. Вот, э, поэтому да, иногда в какие-то моменты я все-таки, да, сохранялся довольно часто, потому что бои, они действительно очень напряженные, почти каждый из них. То есть даже когда ты, не знаю, там, пришел и хотя бы там левел ополнял, сейчас такой, я сейчас разгребу, но нет, типа там несколько неудачных действий, решений, и все, и опять как бы ты переигрываешь, потому что там у тебя, ну, как бы все прям совсем пошло хреновенько. Поэтому нет, иногда использую. Хотя в идеале, наверное, да, нужно... Э, это тоже определенная э, степень погружения, когда ты вот, вот что получаешь, то получаешь. Типа, умер персонаж, значит, умер персонаж. Типа, там, не вывез, значит, не вывез. Че ты? чё ты? В, в настолке сохранений нету. Давай-ка, давай-ка. Но я
1: вот для себя именно обозначил такой экспириенс о том, что в рамках диалогов и в рамках принятия своих решений я не буду сохраняться и загружаться. Но в рамках сражений я пренебрег этой фишкой лишь по той причине, то что э, ты как раз-таки когда начал говорить про боевку и что она непростая, я здесь могу еще сказать, что она очень вариативная боевка. То есть ты каждую боевую ситуацию, которая происходит на твоем пути, можешь пройти абсолютно разными путями. То есть... Э, и поэтому для того, чтобы... Пощупать вариативность эту, я вот именно во время боя сохранялся и загружался для того, чтобы попробовать пройти э, другим способом. А так я, нет, если я где-то проявился в плане диалога, куда-то не туда забрел, либо там напарника потерял, я, кстати, там в самом начале практически напарника проебал, случайно прирезали его. Просто я в диалоге случайно не туда тыкнул, и оказывается, что я своего напарника пожертвовал. Кому-то. Кому-то продал.
0: Нет, Поэтому, да, как бы вот когда у тебя цена вот этой неудачи высока, то, конечно, будет у тебя еще дополнительный experience с позиции того, что ну, судьбоносные решения здесь как бы, довольно часто встречаются для напарников. А напарники здесь прям один лучше другого. И многих я еще даже в глаза не видел. И они свое обаяние или там не обаяние еще не проявили. То есть даже базовый набор, который я собрал, я прям, ну, господи, ну, и вот этот, вот, и ты, и ты, так, господи, какие вы у меня долбочосы, господи, один не путем, другого. И, ну, но все равно, то есть ты как бы понимаешь, то есть, ну, тут прописанные классные персонажи, то есть у них сложные судьбы, сложные моральные выборы, скорее всего, придется, ты уже понимаешь, что и здесь будет непросто, если он тебя попросит сделать выборы, тут будет непросто, и вот эти развилки, которые тебе рисуются, такой, блин. Все, все, все сложно. То есть, как прям как смотреть на но. Ну. <смех> типа опять. Балдажгейт тоже все сложно. И опять же, можешь какие-то квесты там сюжетные не несюжетные, как и Миш сказал, как бы тут, в принципе, иногда не принципиально сюжетные или сюжетные, потому что тебя приведут какие-то даже просто исследования локации, тебе э, может навести на какую-то интересную движуху. Не только сундук, ты просто идешь по подземелью, тут херак что-то, какие-то каменные стату статуи. А вот, как бы, и... Э, это не только статуи, но и создание, которое превращает вот этих людей в статуи. Один, например, после этого оттаял и тоже, как бы, нехорошим человеком оказался. И так далее и тому подобное. То есть, игра поощряет исследование, Игра поощряет фантазию, твою смекалочку. Э, опять же, проверку на прочность самой игры. То есть... Э, при этом, видите, тут палка о двух концах, что лучше бы игру, мне кажется, проходить несколько раз, даже чтобы ее полностью прочувствовать. Поэтому я и сказал, что вот после нескольких десятков часов это первое знакомство, потому что ты можешь пойти хорошим быть, плохим быть, там, каким-то нейтральным, можешь проходить так и эдак. Можешь пробовать разные приколюхи. Потому что я понимаю, что я даже иногда не понимаю всех своих заклинаний, которые могут иметь. Я не понимаю некоторых механик, которые можно сделать, потому что тебе просто должна прийти в голову. Эта идея: что типа ты можешь поднять, не знаю, какой-то сундук в небо не знаю, не в небо, и просто э, уронить его на голову врагу. То есть тебе нужно просто догадаться об этом, что это возможно. То есть это именно, что все зависит от тебя. И игра тебе дает в руки все карты. Играй как хочешь. Правила придумаешь ты. А мы постараемся сделать вид, что тебе доступно все. Нет, понятное дело, не все. Но, по крайней мере, э, круг и вот очертание того, что ты можешь, будет тебе казаться максимально-максимально широким.
1: Да, это правда. Игра вообще поощряет креативность вообще во всех действиях, какие бы вы ни предприняли. Хорошо или это плохо, все зависит опять же от вас. То есть если у вас действительно присутствует креативное мышление, то вы можете придумывать здесь такое, что... Вы будете сами в шоке от того, что вы сейчас игру сломали, или это действительно так было и задумано, а игра в этот момент вам протянет руку и скажет «Дружище, так и было задумано, мы это предусмотрели». Ты молодец и это вообще настолько прям мозговыносящий подход которого в современном в современных играх не хватает абсолютно но если у вас опять же беда с креативностью то это может быть
0: и наоборот даже вам в минус потому что да даже если у вас не будет этого Я говорю, я, я играю, я понимаю, что иногда Мне скудная фантазия подводит э, Решать какие-то проблемы, но даже так Я все равно нахожу решения Может быть они не такие изящные, как Иногда хотелось бы, но все равно Найти выход и решение все равно получается Поэтому, вне зависимости от того Типа, вы будете играть вот вслепую Потому что, мне кажется, это, наверное, оптимальный Вариант для первого прохождения, когда вы Не будете ничего не читать снаружи Никаких гайдов, а просто окунетесь И будете себя проверять а если э, потом захотите, просто дать, почитайте, а можно вот так было, вот так было, и там либо в процессе прохождения, либо при повторном прохождении уже попробуйте с, уже с этими знаниями.
1: Я могу рассказать всего парочку историй, которые как раз-таки и подтвердят мои слова касаемо креативности. Первый момент был меня на самом старте, когда только-только я должен был добраться там до близлежащей деревеньки, пробегая по большой и максимально красивой локации, здесь графика, конечно, вообще просто восхитительная, а постановка здесь какая, даже, мне кажется, какой-нибудь ведьмак позавидует, блин, каждое вообще даже самое необязательное общение с NPC здесь поставлено так, что мама не горюй. И вот, я бегу, вижу, что деревенька, получается, находится за утесом, а там ответственная такая скала, и конечно же, я по ней забраться не могу, потому что, ну, не хватает у меня к сожалению, мобильных скиллов, ну, то есть там каких-нибудь типа, по перемещению, прыжкам и так далее для того, чтобы туда забраться слишком высоко. В итоге, а я да, спускаюсь чуть ниже смотрю какой-то там лагерь то ли Кублинов, то ли кого-то был расположен и там куча-куча ящиков. Я такой... Блин, слушайте, так а я же, наверное, могу поставить ящик на ящик, ящик на ящик, ящик на ящик и сделать такую своеобразную лестницу, туда забраться. И что бы вы думали, Балдерсгейт? Сказал, дружище, конечно, ты это можешь сделать, и в итоге что, я, блин, ящик на ящик просто запрыгал по этим ящикам и добрался... Быстренько скоротил себе путь
0: Вот <свят> когда я такой проворачивал Half-Life 2 по какой-то нахрен Неведомой мне причине Игра такая, ты, нет, ты Паша дурак Просто ты сейчас просто час Или два часа собирал э, Эти бочки на бочку и, Играл в эту Геометрию, в, в физическую задачу которая никуда не ведет Но молодец, мы тебе по крайней мере такую возможность Дали, а Балдерсгейт говорит Молодец, <свят> теперь можешь Забираться куда захотел
1: да, а второй момент был, когда я случайно путешествуя по миру, забрел в какие-то руины и нашел там э, трех мирно отдыхающих на шерлоках огра. А огры в этой игре это гигантские такие твари, которые, во-первых, жирные, а во-вторых, они могут стукнуть тебя по твоему кабинету так сильно, что, в принципе, от одного удара от тебя ничего и не останется, как говорится. Ну и в итоге я... Захожу, естественно, начинается драка Я к этой драке абсолютно не готов Потому что что? Потому что я перебегал Из одного места в другое, ну, банально лутался э, Для того, чтобы посмотреть, что здесь еще есть И что я еще могу подсобрать, может быть, там экипировка а у меня там уровень вообще какой-то мизерный Я понимаю, что я этих огров вообще никак не вынесу Я такой, ну ладно, хорошо, давай, поехали Начал с ними кулупаться. Колупался, я с ними минут 20. В итоге ни, один из, ни одна из моих попыток не привела меня ни к какому Я уже сижу такой, думаю, блин, да что же с вами делать? -то? Может быть, попробовать вас как-то поджечь? Ну, у меня это были огненные заклинания. Я такой, ну ладно, хорошо. Я кидаю в них фейерболлы, думаю о том, что ну, пока они будут ходить, я буду от них просто убегать по карте. А так как они медлительные и неповоротливые, они, ну, не успеют
0: меня догнать, просто сгорят Даже машина не понадобилась Да,
1: да я такой... В итоге я проворачиваю всю вот эту заготовленную э, мою тактику Она, естественно, заканчивается ничем Потому что что? Потому что, блин, Огар, э, оказывается, бегает быстрее, чем бы я мог вообразить и я такой, ну ладно, хорошо Может быть мне стоит какими-то поушинами Попробовать, ну всякими там лечебными зельями Похилиться, может быть Еще что-нибудь найду там на скорость Ну, естественно, потому что ты здесь барахла набираешь Китрена мать, сколько здесь барахла Здесь менеджмент инвентаря, мне кажется Занимает, вот если ты проходишь Игру 20 часов, то 10 часов, мне кажется Ты пробуешь
0: в инвентаре, как минимум Ты просто становишься бабушкой которая, Ну типа, вдруг пригодится То есть выкидывать жалко, и ты просто Какие-то банки носишь, иногда пустые Ты думаешь, а вдруг мне понадобится ножницы А вдруг мне понадобится э, молоток А банки ты носишь, конечно же, для того, чтобы
1: сделать э, малиновое варенье в заготовочку типа того, да. То есть,
0: Поэтому ты реально берешь на собой вагон какой-то нахрен ненужной вещи Потому что все время думаешь, а вдруг в какой-то момент мне эта херня вот типа судьбу изменит да. Ну и в итоге, ковыряясь в
1: инвентаре, я нахожу у себя масло. Я такой, блин, крутяк. Если у меня есть масло, значит я могу его теоретически поджечь. То есть мне достаточно бросить это масло сейчас в ограф, потом кинуть фейербол. Они зажгутся, ну и скорее всего будут гореть гораздо дольше, чем если бы я просто бросил фаербол. И чтобы вы думали, я естественно такой, ну все, звезда вам, огры проклятые, я бросаю эту банку, она падает на огров, я такой, отлично, все. Начинаю кастовать фаербол И чтобы вы думали Я, блядь, промахиваюсь ебучим фаерболом, блядь Я промахиваюсь ебучим фаерболом И стою, как дебил Смотрю на вот этих вот маслянистых Огров, которые Обтекают, смотрят на меня такими, знаешь Злобный милиции. Ты
0: чувствуешь себя, наверное, как это, как мем с пятью чуваками и девочкой на диване.
1: Вот примерно, да. И они такие, знаешь, все вот эти вот маслянистые, блестящие, такие, знаешь, мужчинки стоят на тебя, смотрят, такие облизуются, такие поп умыл. И вот это все. И я такой думаю: блин, все, мне звездец. Ну, естественно, я загружаться не стал. Решил попробовать как-то еще побегать, может быть. Ну и в итоге я всех своих сопартийцев отвожу от этих огров. Переходит, соответственно, очередь ходить к ним. И огры начинают идти. И они, блядь, подскальзываются на проклятом масле, которое разлито у них под ногами. И падают. Встают подскальзываются и падают. И так, блядь, до бесконечности. Я ржал, как гребаная гиена. В итоге я не придумал ничего лучше, чем взять бочки и бочками их забросать, пока они там падали. Там какая-то, знаете, выглядело это все как -к 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 очередной эпизод Тома и Джерри, блядь. Вот настолько креативные решения... Хотя я бы не сказал то что это прям самое креативное, что можно было бы придумать, но при этом Baldur's Gate предусмотрел такую возможность, что Огр неповоротливый, у него низкий уровень ловкости, и он будет банально
0: подскальзываться на э, скользком полу. Поэтому такие игры, вот, которые могут генерировать истории, которые вы потом будете рассказывать, подкасте или просто своим знакомым, друзьяшкам или в интернете на форуме показывают класс и иногда величие игры, потому что вот особенно те, которые способны на это, игры запоминаются и западают сердечко. И радостно, что в 2023 году, при том, что есть вот Зельда, которая тоже, скажем так, тебе дает в руки большой инструментарий, большой мир, но Само собой не пытается из себя изобразить РПГ В этот год вышла еще одна игра, которая претендует на то, чтобы быть лучшей в этом году Лучшей за несколько даже лет для многих Большой радостью для фанатов классических РПГ Потому что последние РПГ чаще всего стремились к упрощению к Да, нет сарказм в диалогах и всем прочем. А эта игра комплексная, сложная, с интерфейсом космического корабля, от которого я уже отвык, где миллион кнопочек.
1: Но вот мне кажется, интерфейс как раз-таки главный минус данной игры, потому что... А, по а как его сделать по-другому? А, слушай, у меня есть живой пример, как это можно сделать круто и удобно. Ну то есть поначалу тебе будет казаться, то, что это тоже интерфейс корабля, но при этом... Э... Че уж далеко ходить, это... Crusaders Kings 3 Игра, которая Является по факту э, Стратегией, глобальной Стратегией, где тебе нужно Отстраивать свое королевство И там интерфейс сделан ну, в миллиарды Раз удобнее э, У меня основная претензия К этому интерфейсу даже не с позиции Того, сколько они всего должны в себя Заключать и сколько там тебе нужно проскараливать, а Банально к построению описаний вот как это сделано в Crusaders Kings 3. То есть у тебя есть описание, ты нав... ну, тебе... есть иконка, ты на нее наводишь, тебе написано о том, что это, допустим, у нас показатель вашей армии. Ваша армия может состоять там из лучников, хуючников и так далее и тому подобное. И в самом тексте есть выделенные слова, на которые ты можешь навести, и он тебе покажет развернуто, что это за слово, и что оно означает, и на что оно влияет. И вот такие сноски, мне кажется, очень их не хватает в Baldur's Gate 3, потому что ты такой читаешь, допустим, описание какого-то оружия, и такой «Так, а вот это что у нас вообще?» И сноски никакой нет, и ты такой «Так, а на что это влияет? Что это вообще такое?» И ты начинаешь копаться, смотреть, вспоминать, что вообще, к чему. Ээээ, опять же, как здесь алхимия сделана? Это вообще отдельный сорт героина, где тебе нужно ориентироваться просто по описаниям, то есть тебе, по названиям, точнее тех зелий, которые ты сотворяешь То есть ты такой сидишь и думаешь: так мне нужно зелье на скорость. И если ты, блядь, не помнишь, как называется зелье на скорость? Ты, блядь, никогда нахуй его в списке не найдешь Ну то есть при всем желании Ты будешь крафтить абсолютно все До тех пор, пока ты, ты, ты в, не зайдешь в инвентарь Такую скрафтенную бутылочку не наведешь такой, Так, там написано Зелье, которое дает вам столько-то, столько-то К ловкости, либо к скорости это такой, отлично, замечательно Я создал 30 бесполезных зелий И одно то, которое я искал Примерно как-то...
0: Да. Вот так и, вот. наверное, последнее, что я хотел сказать, <laughs> то мы <laughs> до полторы часа почти две темы обсуждаем, но игры комплексные у нас получились сегодня. При том, что, опять же, если бы мы прошли их целиком, я думаю, можно было бы целый выпуск подвести, например, тот же самый Балдерсгейт. Мне
1: кажется, по Балдерсгейт нужно сделать вообще отдельный подкаст, в котором будут сидеть люди и банально рассказывать истории, да, которые здесь происходили, потому что вся Baldur's Gate она про истории. То есть здесь есть глобальный сюжет, который по факту, ну, я чуть-чуть, конечно же, поглядываю из триверов и концовки тоже посмотрел на YouTube, но спойлерить, естественно, вам не буду. Игра линейная. То есть как бы нам не кричали про 17 тысяч концовок и так далее, и тому подобное, она линейная, ребят. Но при этом игра про процесс. То есть ты по этому линейному пути можешь пройти абсолютно разными путями. То есть и ваши пути по которым вы идете, например, вот даже сравнивая там мой опыт, Пашин опыт, опыт там, моих товарищей и друзей, которые сейчас играют в Baldur's Gate, опыт наших бустеров, которые тоже периодически делятся различными интересными историями э, в нашем э, чатике под названием «Дом престарелых». Вот, он абсолютно разнится. И это настолько прям круто и настолько много вынося мозга выносяще, что ты что у меня вот есть четкое ощущение о том, что мне кажется, мы, блядь, не готовы вообще к Baldur's Gate 3 ни в коем разе. То есть это игра, которая не то чтобы стала какой-то прям революционной, но при этом она в себе содержит все то, что опережает время по факту. Либо это наша индустрия просто настолько в говне повязла и настолько долго буксует, что мы, получая вот такой вот раз... Абсолютно разветвленный, нестандартный Опыт с огромной вариативностью Начинаем к этому относиться Как к чему-то сверх Мозговыносящему
0: Ну, так или иначе, я думаю, что мы еще вернемся К игре, если я найду все-таки Время ее пройти ты, например, попробуешь ее пройти, как хочешь, еще в кооперативе посмотреть, как меняется игровой опыт. Потому что игру можно пройти целым стаком из четырех человек. И понятное дело, что игровой процесс будет несколько иным. Потому что и решать вопросы вам придется вместе. И, само собой, это родит другую пачку интересных ситуаций. Поэтому, я думаю, когда мы будем подводить итоги года а, игровые, до этого момента, может быть, вы еще <свят> увидите Baldur's Gate с каким-то более расширенным и финальным мнением, а, потому что игра того стоит. И 2000 рублей, которая она до сих пор стоит в стиме, локализация в виде русских субтитров не присутствует это весьма и весьма достойно, поэтому играйте, играйте с друзьями, пробуйте, даже если вы не фанат классических компьютерных RPG, мне кажется, что вы все-таки в этой игре что-то найдете, какие-то моменты, истории создадите, и с этой игрой все-таки стоит ознакомиться, она действительно одна из лучших в этом году, то уж точно.
1: Да, это безусловно правда, и здесь я подытоживаю, наверное, со своей стороны могу сказать о том, что Baldur's Baldur Gate 3 это безусловно невероятный опыт, то есть если вот вы можете вернуться немножечко назад в своей памяти и вспомнить, когда вы только начали знакомиться с видеоиграми, вы всегда пытались как-то нестандартно, как-то по-другому попытаться применить свои навыки в рамках видеоигры и добиться результата. То есть вот, например, вспоминая э, того же самого Марио, я всегда как бы был, э, ну, самого первого, естественно, еще на Денде. Я вспоминал о том, как я пытался там убежать за экран, и у меня не получалось. И меня всегда это бесило, потому что, ну, мне... Почему я не могу сделать все то же самое, что я бы ну, что я мог сделать, например, в жизни Почему игра меня вот этими искусственными ограничениями Постоянно ограничивает И история заключается в том Что мы к этим всем условностям уже настолько привыкли Что вот э, буквально недавно я находил на ютубе Классный видеоролик, где э, один из блогеров Дал своей девушке, которая вообще с играми никак не знакома Дал поиграть в три игры и просто сидел и следил, как она в это все вникает, как она пытается там решить какие-то задачи и так далее и тому подобное. И она тоже ему задавала много вопросов, почему я не могу сделать так, почему я не могу сделать вот всяк. И он говорил о том, что я понимаю, что это игровая условность, но я не могу ей объяснить, что вот прости, видеоигры, они вот такие вот, они ограничены, к сожалению. И вот Baldur's Gate 3 это та игра, которая от этих ограничений, если уж не избавляется до конца, но делает гораздо шире вот весь тот диапазон того, что мы можем применить, что мы можем сотворить в рамках видеоигры. И это очень круто. Да. Погоди-погоди, а можно я еще историю расскажу? Не свою, правда, расскажу историю из Baldur's Gate 3, одного из моих знакомых. В общем, там есть такой это будет, возможно, минорный спойлер, но это, ну, естественно, не сюжетная кампания абсолютно Вот, ну, то есть это второстепенный сюжет В общем, один из товарищей прибежал в город, увидел там Джина Джин этот крутит колесо и предлагает тебе поиграть, сделать ставочку и с вероятностью выиграть джекпот Ну, а джекпот там, естественно, достаточно солидный, он такой, блин, азартные игры, обожаю Погнали! В общем, он делает несколько ставок и не выигрывает джекпот то есть там чуть-чуть не доходит до него. И тут мой товарищ такой думает: Блин, что-то здесь нечисто. Он читает э, мысли этого джина. В игре есть возможность читать мысли любого из NPC, либо своего товарища. Вот. И понимает, что у джина есть определенное кольцо магическое, которое, в котором. Он управляет этим колесом, останавливая его в нужный момент. И он не придумал ничего лучше, чем э, войти в стелс, подобраться к этому джину, залезть к нему в карманы, украсть это кольцо и еще раз сыграть в игру и попробовать выиграть джекпот. И чтобы бы вы думали, джекпот он действительно выиграл, но какова его была неожиданность, когда вместо того, чтобы Джин его похвалил и сказал то, что Блин, ну ты меня, конечно, раскусил, чертяка, <какой>, какой ты молодец. Джин на него сагрился, сказал то, что ну, раз уж ты хочешь джекпот, держи джекпот <свят> и телепортировал нахер <да>, вообще <свят> в какую-то левую область с, с динозаврами, блять. <свят> и вот, вот в этом весь Балберзиг, ребят.
0: Ой, ладно, да. Мы придем к вам, может быть, попозже с uh, еще одним мешком историй, ну а пока все. Движемся дальше, и сейчас Дед э, забыл принять Свои таблетки, я реально смотрю на Свой, э, с -с -свою, свой стол И таблетки правда не выпиты, Надо было Поэтому самое время рассказать вам про очередные Арки One Piece, которые я посмотрел Не все А парочку Чтобы уж совсем не затягивать а У нас вообще в ближайшее время One Piece Будет через One Piece, потому что Уже на момент записи Уже в ближайшее время выходит Экранизация Netflix, которую мы обсудим в ближайшем основном выпуске. Ну или скорее всего, уже, уже обсудили, так что вы, возможно, уже побывали на трансляции на Твиче. А также я, наверное, уже в следующем промежуточном расскажу уже про следующие арки, уже которые я посмотрел, но пока еще не готов делиться. В общем, в прошлый раз я закончил на том, что наши мугивары. Расслабься, Миша, короче, сейчас будет лица первостепеннейший ванпис. Короче, наших мугевар... А, Миша вообще уже ушел, наверное, чтобы себе мозг не запаривать. Короче, наших мугевар с острова Саубоди, точнее, с архипелага, этот наш чудовищный кума, значит, отправил... Во все края света, хотя выглядело это все Как будто бы он их аннигилировал Серия грустная, я там даже Слезу впервые на One Piece Пустил настолько, это все было эмоционально Но на самом деле, само собой Все живы и Летят к чертовой бабушке на куличике Во все края света э, По прямой путевке То есть они там, э, каждый Кто вот соприкасается с этой силой Телепортации, то три дня будет Лететь в каком-то направлении и приземлиться там На какой-то остров Мугивара Луфи, попадает на остров Амазонок. Амазония Лили, -ли, как он там называется. Амазон Лили. -ли. Где мужчин нет как таковых, а если они узнают, что эти все Амазонки, что есть мужчина, то надо бы его как бы убить нафиг. Поэтому они сначала даже не понимают, что это за создание такое, и что это у нее такое резиновое между ног. Надо было им поиграть в Baldur's Gate 3. И поиграться с редактором, все бы узнали. Вот, короче, на него начинается охота. И он знакомится с императрицей Бо Хэнкок. Которая имеет статус там самой красивой женщины. Императрица этого острова Шачебукай. Одной из пиратских королев-королей. Который, ну... Короче, на службе у мирового правительства сильные пираты, которым предоставляется автономность, но которые, если что, если их позовут по щелчку пальца, должны явиться на сбор. И как раз э, к ним приплывает на остров там вице-адмирал или там какой-то еще высокопоставленный чин дозор и говорит, поймали этого, Эйса винтуру, Эйса огненного кулака, который... Вообще-то, брат Луфи, с которым мы познакомились еще в арке Алабасты, который дал Луфи карту, которая является таким неким компасом, который ведет к нему и направляет, где он находится. Значит, Эйс оказывается в самой неприступной тюрьме этого мира, имполдауну, подводная тюрьма, где самые опасные пираты, преступники находятся. И Луфи такой, мне надо туда. Но мне сначала как-то отсюда выбраться А здесь меня все хотят убить Так, а скажи, пожалуйста, данные амазонки Они делают сну-сну? Они, скорее всего, даже не знают, что это Потому что им, получается, я так понимаю Дети появляются здесь Только привезенные То есть, типа И только девушки Я, кстати, не помню реально вот к к к этой части истории Так что не обращай внимания
1: Будем, будем считать, что дети растут на деревьях Джонни, они на деревьях
0: да, именно так В общем, Луфи пытается, пытается прорваться к императрице Потому что у нее есть корабль И она может отсюда уплыть встречаясь с ней. Причем ее показывают максимально такой эгоистичной. Типа, мне все простят, потому что я красивая и реально весь остров. Типа, ее прям обожает. И даже когда она там, типа, кого что-то ударит или накричит, и Господи, какая она, типа, красивая, какая она совершенная, и все прочее. Ну а, фиг ней прорывается. И после сражения с ее сестрами, так сказать, происходит неожиданный поворот.
1: Я тут загуглил королеву Амазонок из Вамписы и могу сказать то, что мое почтение, я об этой Мадаме бы абсолютно все простил, если бы она меня в свой вырез бы окунула лицом.
0: Вот, все ей это и прощают. И она впадает в какую-то то есть в лихорадку, что-то с ней происходит, и говорят, это ты, мать, влюбилась. И да, она абсолютно, типа, начинает страшно просто обожать Луфи при любой возможности, типа, мечтать о каких-то там обнимашках свадьбах и всем прочем. То есть и динамика, и ее общее отношение... То если ко всем она, типа, там... Э, с высока И у нее есть абсолютно отбитая поза Когда она есть, настолько Высокомерно себя показывает Что она не просто поднимает э, Подбородок Она где-то чуть ли не на 90 градусов Назад откидывается Что видны только бубы И с такой позы начинает говорить Типа ты на кого вообще типа Крошишь В общем, э, благодаря этой влюбленности Она соглашается сопроводить Луфи принять вот этот приказ от мирового правительства, чтобы она прибыла в Маринфорд, Это крепость Дозора, главная в этом мире. Но перед этим она хочет заглянуть в крепость Даун, чтобы туда проник Луфи, ну и поговорить с братом Луфи, предупредив его о том, что брательник сейчас попробует тебя вытащить. И когда это добирается? Ну, нам параллельно рассказывают, где оказались наши все остальные герои. Uh, значит... Усоп оказывается на острове... В Челябинске. <laughs> Практически, потому что он оказывается на острове, где, типа, на типа растет всякая еда, ну, типа, которая не должна расти на деревьях, и всякие огромные животные за ним начинают гоняться, и он встречает какого-то чувака в костюме жука, который называется Геркулес.
1: Да, ну, типичный день в Челябинске, я же говорю.
0: Да, и когда мы потом выясняем секрет этого острова, это огромная венерина мухоловка размером с остров, Которая откармливает животных, они становятся жирными, и как в том, мать его, криповом мультфильме советском, или уже российском 90-х, про то, как, типа, лиса, по-моему, волк и то ли медведь, типа, там, что-то начинают жреть, а потом... Их какая-то вот эта коробка отправляет к динозаврам, их жирает, и их жрает. Мне почему-то в детстве... <связь> какая-то криповая концепция. Это
1: точно ты не свой сон описываешь. <связь> я я, я, я что-то не помню такой мультфильм.
0: <связь> ну и хорошо, что я не помню. Некоторые советские мультфильмы лучше забыть. А, ноги, ноги. Хвост. <связь> Какие они на радливые были. Ладно. Вот, а, значит, и у... Получается, этот остров целиком просто наклоняет свои берега и типа в огромную пасть, как э, зарлок или как-то херня из э, пустыни в, треть... в шестом эпизоде «Звездных войн», куда скар... пытались кормить Люка Скайвокера. Короче, очень такая пренеприятная хрень. При этом, э, значит, Зора отправляется на остров к... Ой, куда же он отправляется? Короче, к девчушке, которая... Полу эма полугодка и там какие-то тоже существа огромные на них нападают да, потом э -э Чоппер оказывается на острове с огромными птицами которые воюют с какими-то первобытными чуваками и все его пытаются сожрать нами оказывается на летающем острове э -э типа где изучают погоду и потом она решает э так как она тоже и с помощью шеста этой погодой специально разработанного Господи, как это все свечить. Подожди, подожди, подожди,
1: я сейчас поведу себя как э, тот самый э, чувак из школы, который на задней партии проспал половину урока такой. А почему, блять, они разделились-то?
0: Ну, так э, надо было прошлый мой пересказ слушать их э, чувак под э, именем Кума. Ну, которого способность телепортации просто вместо того, чтобы их убить, отправил на разные концы света, типа, и они поэтому улетели в недосягаемости, только единственное, что Луфи отправился спасать брата, а все остальные кукуют теперь на этих островах, не знаю, как оттуда выбраться, потому что императрица в них не влюблялась.
1: А, спасибо, я просто на предыдущем уроке болел, поэтому...
0: Значит, при этом у нас получается Робин оказывается на стройке гигантского моста, которая длится уже столетиями, и все живут в рабстве жестком, типа с получасовым перерывом и двадцати там трех с половиной или там часовым рабочим днем от заката до заката. Значится Брук падает на остров, где его принимают за сатану, потому что они в этот момент вызывали сатану, и ходячий скелет очень, так сказать, подходит под их описание того, что они вызывали, и он должен теперь помочь им. А, значит, со... кто у нас остался? У нас остался... Господи, сейчас вылетел из головы его имя, наш Киборг, работающий на Коле, ладно, не важно, он попал на остров, где какие-то там киборги и так как у него нет кофе в него залили чай и он стал очень культурным и высоко типа интеллектуальным но потом чай вскипел и внутри него и он снова вернулся в свою привычную форму чувака который ходит в труселях и в гавайской рубашке Потому что он сам себя называет извращенцем.
1: Бля, такое чувство, как будто у меня где-то скрытые камеры дома поставлены. Потому что я примерно себя так же веду.
0: Чем все говорят, что его дизайн очень похож на Ace Aventuру. И вообще тут несколько персонажей, похожи на ASAVentру. Похоже, и Чироуда любит этого персонажа Джима Керри. Вот. А, но лучше всего дела у Значит нашего замечательного кока. Санджи, который попадает на остров Видит какую-то девушку На расстоянии, а он падок До женского внимания до, до, так сказать, Начинает общаться С ней через дверь А потом выясняет, что на этом острове
1: Есть только Судзуме Открывающая дверь, отличная подводка да, Сделал
0: переход Не-не-не, мы только начинаем Короче, это остров Акама, так называемых этот трансвеститы Которые, ну, собственно говоря, очень, которым очень полюбился Санджи Сначала он от них убегает, потом пытается сражаться. А потом
1: осознавает, что минусов-то в принципе
0: нет. А, собственно говоря, так оно все и происходит. Потому что во время драки с их головой э -э, ему говорят: ну, типа, сначала день наш боевой костюм, то бишь вечернее платье. И. А что ты стесняешься, когда ноги задираешь а уже? Ногами только дерется. Я такой не надо смотреть на мои полталоны. Но в конечном итоге он принимает себя И остается на этом острове Бегает по пляжу И чувствует себя как герой Сьёдзя Манги
1: Прикольная арка Не стесняйте своих панталон, друзья Если машете ногами, то машите По максимуму
0: Возвращаемся к Луфе, который прибывает В этот даун полный Максимально всяких э, Уровней, боли Страха и всяких стражей, спасает между делом из плена э, капитана клоуна Баги, как раз который с длинневолосой, синеволосый, который не считает того, что он клоун, похож на мой персонажа в Baldur's Gate, то есть, типа, я клоун в данном случае, а вот мой персонаж нет. Э, хотя у них, само собой, такие отношения натянуты.
1: Так, я, я, я не понял, кто клоун-то.
0: Все. пип-пип-пип. Потом в процессе они освобождают место, То есть, когда они были в Алабасте, была такая организация... Господи, как она называлась? Ладно, неважно, во главе стоял Крокодайл, который был Шичебукаем на тот момент, который пытался устроить там революцию, на него работали Баракворкс, да. И на него работали чуваки с порядковыми мирами, включая Робин, который теперь в нашей команде, а также Мистер 2, Мистер 3, Мистер 1 и все прочие. На, на самом деле, так как они помогали ему устраивать переворот в, не в чем не повинной пустынной стране, чтобы в своих интересах, Но ну, вообще все помощники тоже вообще-то преступники, те еще, но в процессе вот попытки выбраться он освобождает и Мистера 2, и Мистера 3. И вместе они пытаются пройти через все круги ада, потому что здесь один уровень, он замороженный, один уровень — это пустыня, другой просто горит. То есть это просто какой-то ад. Сражается Луфи с э, главой тюрьмы, который состоит из яда, а так как он состоит из яда, его постоянно пучит, поэтому он постоянно обсирается после битвы. Но до этого он полностью обливает э, Луффи ядом, так сказать, ядшот совершает, и, а этот яд, говорят, смертелен, ничем не, вылечу, не вылечивается, но Мистер 2 дотаскивает его сквозь ледяной уровень и встречается там с так называемым королем Акама, Импорио Иванковым, огромным, не знаю, Типа двухметровым, наверное, там, трех или четырехметровым трансвеститом Королем всех этих акама упомянутых мной в Санжи. Который с помощью введения гормонов может менять человеку пол И поэтому один чувак пришел к нему отомстить При том, что они находятся внутри тюрьмы, в подпольной организации Где существуют эти Акама. И к ним приходит чувак такой Я, мой батя, теперь не батя, я из-за тебя и твой типа, батя
1: теперь матья.
0: Да, теперь я хочу тебя отомстить, но Импори тоже превращает его в женщину и все на этом. И значит этот Иван Сан или Ива Сан все-таки с помощью своих там энергетиков вкалывает которые там антидоты, вкалывает их Луфи тот. Теперь мучается адской болью. Он говорит э, номеру два, что теперь ему отняли 10 лет жизни. И может быть он вообще сдохнет от этого. Но если выживет, то выживет. Он все-таки выживает с горем пополам. И отправляется спасать своего брата. К этот момент брата уже увели. Э, на всех этажах начинается восстание. С одной стороны, этот э, клоун-баги и мистер Три пытается выбраться и вы... отпускают других заключенных. этом там, за... до этого, из этой э, тюрьмы, убежало только два там человека за всю историю, что-то в этом духе. Они начинают прорываться снизу, на них э, выступает чувак, который постоянно хочет подставить э, главу, ах, ну, гла... главу этой тюрьмы, чтобы занять его место. Но вообще так-то он как бы. Э, по сути, просто, видишь, получается, мы болеем за Луффи, который освобождает преступников, убийц, пиратов, которые в тюрьме, наверное, должны быть. И, типа, против охранников, которые просто выполняют свою работу. Короче, очень странная арка с моральной точки зрения, но, в принципе, One Piece он весь про такой. Также они встречают черную бороду. Это пират, который как раз отправил, то есть победил брата Луффи своей приобретенной силой. До этого, собственно говоря, он убил ради фрукта с этой силой члена команды легендарного пирата Белоуса, который является приемным отцом Эйса. Вот. И поэтому Эйс отправляется за ним, но проигрывает ему в эпичном бою. И теперь... Этот Тич, черная борода, оказывается в тюрьме, потому что хочет кого-то там из нее вытащить, как мы позже выясняем, но это уже другая арка, зачем он сюда пришел. <свистит>
1: Санта-Барбара.
0: не не, 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 не. <свят> И даже боли. Короче, все начинают жертвовать собой, чтобы Луфи все-таки прорвался. Но, как бы, да, смерти в One Piece не всегда смерти, поэтому смертельный яд не всегда смертельный яд, но все многие выбывают из игры. это та, их глава начинает уже какие-то там, как сказать, уже из себя выходить, чтобы... Э, Все-таки убить Луфи И убить как можно больше заключенных При этом заключенные там умирают, наверное, не знаю Там сотнями, но в принципе Они как бы не самые хорошие люди Поэтому <laughs> не то чтобы и жалко Они освобождают Бывшего Шачебука Они освобождают самого Крокодайла Который, ну по сути, тот еще ублюдок Который провел э ну, собственно говоря, вот эту и Пытался революцию в Алабасте сделать И луффи то как бы, но, но он вынужден Его освободить, освободить то Мистера Первого, который там Человек из стали а Дальше, получается, вот они В такой компании разношерстной Прорываются, убивают, похоже Этих бедных Несчастных э, Как их там надсмотрщиков, которые играли, ну просто выполняют свою работу. Uh, также это выясняется в процессе, что Ив Ивасан, вот этот и и Иванков, Импория Иванков, он друг Бати, Луфи, который, как напомню, глава революционного движения в этом мире по свержению мирового правительства, Дидраган. Uh, о, господи, да <смех> даже меня иногда накрывает, что я несу. <смех> в общем, из последних сил они прорываются на поверхность, но их окружает вода, они пытаются угнать корабль, но э, даже если они уже начинают уплывать на этом корабле, то ворота, которые ведут в Маринфорд, куда они стремятся, потому что брата Луфи уже увезли на казнь. И время утекает, но нужно как-то у... пройти через в... огромные ворота, которые закрыты, и никто их не откроет. Но Мистер 2, притворяясь, потому что он может менять внешность, притворяясь начальником тюрьмы, все-таки позволяет это все открыть, но жертвуя своей жизнью, все плачут, и они все-таки уплывают к точке назначения, в Маринфорд. Где, собственно говоря, должна состояться казнь Эйса Куда плывут пираты Белоуса в огромном количестве Потому что они объявили Мировое правительство войну Из-за того, что они пленили, по сути вот... Ну, потому что все, кто подчинен Белоуса Являются для него сыновьями ну, черви, Потому что у него такая вот, не знаю Видимо, он форсаж пересмотрел и после этого нам еще раз рассказывают, где наши персонажи проходят. И начинается, по сути, можно сказать, легендарная арка Маринфорда, на которой я, наверное, вам поведаю уже в следующий раз, чтобы не удлинять. Но вот в этой арке Имплдауна, типа, здесь какие только монстры не охраняют какие-то способности с, типа с управлением ядами, с какими-то уровнями, говорю, вот этими, с, с, где есть какие-то минотавры, какие-то садистские, э, надсмотрщики по имени садитян. Короче, тут вагон и маленькая тележечка событий, которые, говорю, вот фантазия Оды меня так и продолжает удивлять радовать иногда пугать, потому что то, что ему приходит в голову, это, конечно, что-то с чем-то. За это мы его любим, за это мы его уважаем. И поэтому я все еще понятия не имею, как Netflix собирается маломальски переносить это на малые экраны. Но это мы узнаем уже в ближайшее время. Это все-таки не первые арки. Но вот арка имплдауна, она вот с позиции морали очень какая-то странная, потому что реально на пути к своей цели Луфи освобождает огромное количество преступников, которые, ну, скорее всего, вряд ли исправятся после выхода из тюрьмы, вернуться к убийствам, грабежам и всем прочим. Но чтобы спасти братика, Луфи такой, ну, ладно, collateral damage, сопутствующий урон. Так что в этот момент все Мугивары на разных концах мира.
1: А в этот момент врывается Иванка Импорио и говорит, а твой братик уже не братик?
0: Если бы можно... Ладно, это уже будет спойлер. Вообще, кстати, Иванка Иванков Импорио, он на самом деле очень выглядит, как ты смотрел или, может быть, знаешь про такой фильм роки Хоррор Шоу с замечательным Тимом Карри.
1: Да, да, наслушаем.
0: И вот, собственно говоря, вот и, и как раз Иванков это вот максимальное отражение того образа Тима Карри. Господи, я каждый раз, когда я вспоминаю Тима Карри, первая мысль, конечно, это вот это клоун из первой экранизации Оно, максимально криповый и пугающий. А второе, это здесь шикарный момент из Redaler 3. Типа, мы полетим туда, где нет никакого капитализма, и... СПЕЙС! Каждый раз, когда вижу этот ролик, я его пересматриваю несколько раз, потому что Тим Карри сидит, пытается не заржать. СПЕЙС! Каждый раз разъебываешься... Ой, короче Вот такая вот Занятная арка, дальше происходит Событие в Маринфорде, которое я вчера Как раз досмотрел Там полный вообще трендец, Эпик, но я не готов, наверное, пока Рассказывать Тем более там еще после этого есть арка Которую, может быть, к следующему разу Досмотрю как раз Так что вот такие вот дела В One Piece, арка Прикольная, но, как я и сказал, да, действия Луфи возникают к нему вопросики, но он никогда не обещался быть примерным парнем, который всех спасает и творит только добро.
1: Так, ну тогда вопрос в следующем. Я тут пока ты рассказывал, я периодически обращался к гуглу для того, чтобы погугли, как выглядят персонажи. И тогда вопрос к тебе следующий. Посмотрел я, в общем, тут на вот эту садист-тянь Посмотрел я тут на женскую вариацию Иванкова, посмотрел на королеву Амазона. Да-да,
0: он может по своему желанию, дать типа, менять пол. Да.
1: Посмотрел я на королеву Амазонок и такой вопрос, ну так и что, кто лучшая девочка-то в данной арке?
0: Ну слушай, я говорю, вот э, очень странно произошло с э, Хенкак, потому что вот, говорю, поначалу это прям вот настолько отталкивающая мадам, то есть да, конечно, она очень статная, красивая, то есть все, как любит Ода э, демонстрировать, при том, что по крайней мере, если обычно его все женские персонажи выглядят типа одинаково, только с разным цветом волос на фигурой, то хотя бы на острове Амазонок там, типа, вот он реально, типа, рисует, одна будет 5 метров, другая там будет, там, 3 метра, другая полтора, у всех будут разные, там, типа, формы. И причем
1: это только ширина.
0: И это тоже, то есть там, как бы, они, у кого-то будет грушевидная форма, у кого-то песочные часы, у кого-то, там, типа, <свят> глотильная доска, все, как мы любим. Короче, здесь, по крайней мере, нарисовал какие только угодно, но э, Хэн, как она даже все равно, так или иначе, отдаленно напоминает уже саму Робин. Ну, вот именно в том режиме, когда ее показывают: вот эту надоменную такую, прям которая готова просто по своему щелчку пальца там людей в камень превращать, потому что она прям, прям медуза гаргона по способностям. И она там реально людей ни во что не ставит. Но когда показывают ее вот с этим влюбленным взглядом к Луфи, Который, само собой, типа, что такое любовь? Ш что такое шпекс? Понятия не имеет. И она на него смотрит. О, Господи, какой же он. И, знаешь, его рисует. И тут
1: врывается Иванка, вы такой, а ты знаешь, что
0: такое? Именно так. И когда, например, его рисует Луффи как, знаешь, как в этой Сёдзе-манге с этими цветами, с этими чертами лица. При том, что ты Луффи смотришь, как, знаешь, такого Ивана-дурачка, который ходит там что-то. Еды бы. Надо код спасти, типа. Ну, то есть, вот такой прям максимально простой парень. Ну, как многие классические герои Сёнонов. То это, конечно, да. то есть И поэтому вот в режиме, когда она прям им восхищается, ну, прям, да, она сама мелота. Но вспоминаешь, как она себя ведет с другими людьми, и такой, господи, не самая ты приятная женщина. Поэтому вот сложно ее, Поэтому лучшая девочка как была нами, так и осталась нами. Хорошо, что ее хотя бы там...
1: А, я думал, ты, ты скажешь. Ну, поэтому мой выбор Иванков, конечно. Хорошо
0: а нет. Вон, э, типа, Санджи стал Акама. И ничего, неплохо себе, наверное, проживет <смех> временно на этом Короче, э, движемся дальше. Э, продолжение One Piece а Ждите в следующие разы. Опять же, One Piece а, дефицита точно не будет.
1: Закрываем, закрываем гештальт связанный с One Piece, и переходим к девочке, которая закрывает не гештальты, а закрывает двери.
0: Да, Макота Сенкай, замечательный режиссер, и его студия Comics Wave Films снова предоставили спустя 4, по-моему, года с момента выхода «Дитя погоды», Новую работу, само собой он очень прославился на весь мир после «Твоего имени», который собрал огромное количество денег, фаната. И, э, блядь, дитя с погодой, само каждый собой Каждый раз,
1: блядь, каждый раз, когда мы произносим название этого фильма Я триггерюсь такой, на твоем имени И я такой, да, блядь, нихуя себе фильм с именем Миша, блядь Собрал, блядь, бешеную кассу
0: Да, я думал, ты сейчас получше пошутишь, что на твоем имени Хо, из да Да, короче Uh, Дитя погоды мы обсуждали ранее в этом году. Это, который, uh, скажем так, фильм, который не собрал столько восторгов и, по-моему, денег столько же не собрал. Но uh, Макото Сенкай уже ввел себя, uh, ввел себя своими работами в зал славы аниме по части полнометражек. Теперь это имя известно многим наравне с Миядзаки, что уже достойно уважения. Поэтому его следующую работу ждали. Мы ждали, когда она наконец-то появится в сети, потому что в кинотеатрах хрен вам плавал, а не су Сузуми, закрывающая двери. И повествует она про девчушку Сузуми, как вы несложно догадаться, которая живет на южной окраине, по-моему, глав... основного острова Японии, в такой небольшом городке, где есть заброшенный по-моему, в водный парк. И она, выходя со школы есть, идя в школу, спускаясь с холма, встречает красивого такого статного пацана. Встречает Эрдо егера Да, с длинными волосами, которого зовут Сота Мунаката. Муна Который идет закрывает дверь
1: Но это, знаете, люди вот эти вот С острым расстройством тревожным Когда ты выходишь из дома И такой, бля, я дверь закрыл, не закрыл Такой утюг я выключил, не выключил И возвращаешься в итоге уже Практически дойдя до работы Обратно для того, чтобы дверь снова проверить
0: Да И вот я сейчас, надеюсь, ты меня поправишь Но, по-моему, после этого После этой встречи что-то передергивает И она отправляется на его, по сути, поиски вот в эту, она забредает вот этот заброшенный водный парк, видит там дверь и сквозь дверь видит какую-то, типа, неведомую реальность, которая ей, кажется, вообще снилась во снах и мы в самом начале видим эти сны, где она идет, зовет маму, воспитывает ее тетушка, отца нету, матушки тоже давно нет живых, и поэтому она, по сути, такая по сирота, но с тетей которая, как может, ее вывозит Ей там, сколько же, 16-17 лет, старшеклассница Она видит также за дверью Некий оберег Ну, такое, что-то похожее там на какого-то кота Или, не знаю, кролика или еще что-то Она его подбирает А он возьми, да, живи И убежи ч... И убегает к бабушка такая Ну, ладно, надо спать побольше И кушать запрещенных сейчас поменьше И уходит Сидит в школе и тут начинает видеть какое-то некоторое дерьмо Потому что со стороны парка начинает ползти какой-то огромный небесный червь Который пытается со всей силы упасть на землю И земля начинает трястись Срабатывают уведомления о землетрясении Это такая а, Так, они из того ли места, откуда я сейчас пришла Все это израстает И никто кроме нее не видит этого червя так что она снова говорит, наверное, себе, что снова надо больше спать и меньше принимать. Проклятые летиды, да, сука. Да-да-да. Да и до сюда дотянулись, да, аниме. Вот. Она прибегает. Там сота пытается закрыть дверь, из которой эта тварь лезет. Они с горем пополам ее закрывают. Только вот в чем проблема, типа. Она полностью-то... То закрывает. Но страж, который убежал, вообще-то должен контролить эту дверь и выполнял эту функцию там типа наверное там сотню лет он такой типа а куда он делся он говорит, ну не знаю не знаю говорю, ну ладно они приходят к ней домой типа чека попить э -э -э, заглядывает этот страж в окно говорит типа эй сота пошел на <г único> и превращает его в стул <п pienso> и убегает
1: Такое, ну ты бревно, конечно. и такой хуяк себе в стульчик детский превратил.
0: Да, начинается великолепная погоня мифического кота от стула от Судзуми. И тем самым запускается цепочка событий, которая начнет, то есть, по, по всей, чуть ли не Японии, как бы приключения этих двоих. Ну, за котом, который, оказывается, наследил в соцсетях, поэтому они идут по следу, ну и попутно закрывают дверь. Вот такая полусказочная, полуфантастическая завязка очередного фильма, очень, опять же, в духе Макота Синкая.
1: Ну, нас не знаю, насколько фантастическая, по той причине, то, что, опять же, то есть, заходя каждый раз в Инстаграм... Я вижу огромное количество инстаграм-аккаунтов, которые ведут котики, которые выкладывают себя. Говорят: вот, смотрите, я великолежу, мне чешу пузика. Смотрите, вот я грозно смотрю в экран.
0: И у меня лайков и подписчиков больше, чем когда у тебя было, будет, и. Пошел нахер! И ты тоже прощаешься в трехногий стул и обтекаешь.
1: Но если уж не физически, то ментально уж точно. Да и развитие у меня примерно какого-то трехногого стула детского.
0: В общем, тогда мне к тебе вопрос. В целом, как тебе первое впечатление и завязка этой картины? Да что глупо говорить, ну типа. Ой, это, знаете, такой красивый фильм, потому что это, знаете, уже, э, если его оценивать, типа, вот я рассказываю про это, типа, это уже такое по умолчанию. Если там Макота Синкай, то это будет одно из самых красивых вещей в вашей жизни по умолчанию. Поэтому мы про это, наверное, даже подробно говорить не будем. Да, это черт... А я
1: буду, блядь, а я буду, я себе позволю, я позволю себе, потому что... Потому что какая же красотища тут происходит, ребята, мама моя родная. Вот каждый гребаный раз, каждый гребаный раз я зарекаюсь и даю себе вот примерно те же самые напутствия, что и говорил Паша о том, что, ну типа, ну это Синкай, камон, ну типа, это Козловский практически, вот, но круче. И в этот раз я тоже с такими же такой, ну, блин, надо же посмотреть, по-любому красотище и так далее. И тут я запускаю, первые 10 минут отсматриваю, и у меня звезды в глазах, как в ребенке Айдола, появляются от восторга. Насколько это невероятно красиво нарисовано. Насколько здесь невероятная режиссура. Насколько здесь классно передается динамика. Господи боже, я кажется, никогда в жизни таких красивых аниме не видел. Я бы с удовольствием бы рванул и посмотрел бы это аниме в кинотеатре на самом большом доступном экране, потому что, ну, это... Вот если вам. Э, ну, то есть, вот мы сейчас говорим, а вы как бы думаете о, о, примерно о том же, о чем и мы. О том, что типа, ну это же Синкай, понятное дело, то, что там все красиво, но вы не представляете, насколько это красиво, а насколько здесь охранительное 3D, я вообще в шоке. Я никогда не думал то, что можно так грамотно и так круто 3D интегрировать в. В формат полнометражного аниме то есть многие пытались некоторые делали это на достойном уровне но вот в судзуме закрывающая двери Синкай прыгнул вот выше головы то есть он настолько прям задает стандарты визуальные в рамках полнометражных аниме что я вот даже не знаю кто может с ним посоперничать ну то есть мы всегда как бы в голове держим мастодонтов аниме-индустрии, которые имеют колоссальное влияние на всю, да и не только в рамках аниме, да и в принципе в рамках анимации историю, но тут я даже не знаю, тут вообще вот никаких даже эпитетов не хватит, чтобы описать весь мой восторг, который я испытал от визуальной стилистики Судзуме.
0: Да, визуально это прям пиршество, и действительно, он продолжает брать вершины, и жаль, что, к сожалению, нету возможности посмотреть на большом экране. И при этом все равно вот эта сказочность, вот это приключение, которое каждый раз сопровождает, ну, почти каждый раз сопровождает последнего фильма, Uh, то есть это сочетание нашего мира и мира нереального, мира мифов, мира какого-то потустороннего Это всегда, конечно, только на пользу визуальной составляющей Потому что вещи, ну типа небывалые, вот этот мир за дверью, например, как выглядит, это мое почтение И даже вот этот зверек, как выглядит, тоже, блин, он типа такая тварь, конечно, поначалу, но при этом такой милый Ой, так... Он ведется себя как типичный кот Да, да, от отыгрывает по полной программе Потому что он их троллит Постоянно смотрит, разве что средний палец лапы не показывает Типа, убегая в очередной раз а, и...
1: Мне кажется, мой кот, примера также себя ведет, Когда, знаешь, такой, со стола кружку скинет И такой ты что, меня не любишь? Ты меня разлюбила? Все, не любишь меня, что ли? Ты такой, ты да, конечно же, люблю котика, я тебя поглажу. Вот, пример, вот так вот он
0: себя ведет на протяжении всего фильма. Тогда у меня к тебе другой вопрос, на который у меня, к сожалению, нету ответа. Как ты думаешь, какова основная идея Сузуми, закрывающей двери? То есть какой посыл? Потому что, ну вот я разглядел его вот такое, то есть это как не высказывание, скорее констатация факта, то есть он через картинку, через вот это путешествие, Показывает заброшенные места, какие-то деревни, которые там были разрушены там катаклизмом, какой-нибудь заброшенный парк развлечения, потому что там, типа, он там выгорел, ну, типа, так и не открылся, или там вот это даже центр морской, то есть, вокруг него дома, но дома тоже, типа, запущенные, то есть, какой-то, знаешь, такая просто грустная ностальгия по тем э, здания, ну, как сказать, зонам, которые когда-то были полны людьми, а потом вот по тем причинам, как бы, они опустили, то есть это, как бы, постоянно, ну, как бы, кажется, что это пересечение с проблемой то, что, ну, Япония э, по части населения уменьшается, и таких мест, как бы, получается, со временем становится больше заброшенных, опустошенных, типа, там, опу... ну, как у нас, в принципе, деревни многие, типа превращаются в такие призраки, только чаще всего, если ты пройдешь мимо них, ты, скорее всего, не знаю, перекрестишься и убежишь, потому что это будет очень страшно. А здесь он показывает все это вот такой грустной меланхолией, но все-таки с какой-то все-таки светлой грустью за счет яркости и сочности картинки.
1: Я тебе могу сказать так, что в этот раз на самом-то деле Синкаю удалось меня удивить не только картинкой, в этом плане, но и сюжетом, потому что каждый раз, когда в очередной раз мы берем в подкаст э, произведение этого замечательного автора, мы всегда рассчитываем на то, что нам покажут э, какую-то интересную, возможно, даже местами нестандартную, но очень классно и качественно сделанную историю любви, историю взаимоотношений между э, парнем и девушкой, и те преграды, которые они преодолевают для того, чтобы быть вместе. И на самом-то деле в данном произведении это тоже присутствует. Но второстепенно
0: кажется. Вот мне лично так показалось.
1: Сенкай в этом плане, как бы, конечно же, заигрывает со своей аудиторией, потому что знает, для чего все-таки пришли. И пробрасывает, конечно, нам любовную линию между главными героями, между Сото и Судзуме. Но... Каково мое было удивление, что в этот раз Синкай взял для себя совершенно другую планку, не, не то чтобы качество, а именно э, сюжетного мастерства. И кажется мне, что он в какой-то мере это пробрасывал и ранее, в том же самом, там, Дитя Погоды, в том же самом Твое Имя, просто мы на это не обращали внимания, потому что в центре всего повествования это никогда не было. То есть это проходило все фоном, и мы как бы просто соглашались с этим как с условностями. И я здесь говорю про рефлексию про рефлексию автора. И если мы возвращаемся к Судзуме и рассматриваем ее вот как цельный сюжет и пытаемся разгадать про что же оно все-таки было, если не про любовь, то для вас откроется очень и очень грустный факт того, что Судзуме это в первую очередь большой комок страданий, большой комок недоумевания и грусти по отношению к очень страшному событию, которое произошло в Японии в 2011 году, а конкретно 11 марта на Японию обрушилось очень, одно из самых сильных землетрясений, которое было названо потом уже постфактумом как великое землетрясение восточной Японии. Магнитура этого землетрясения была... Почти 9.0. И в дальнейшем это землетрясение привело к большому цунами, которое затопило огромное количество городов и прилежащих территорий. Если вы достаточно взрослый и можете покопаться у себя в памяти и вспомнить скажем так, новостные э, заголовки и новости того времени, когда показывали шокирующие кадры, как вот действительно целые деревни смывает нескончаемым потоком воды, как э, многие люди остались без крова, без э, вообще каких-либо средств на жизнь. И как раз таки Судзуме повествует о данном Страшном вообще событие, потому что здесь я, наверное, немножечко заспойлерю вам, буквально на 10-20 секунд вперед, перекресните, если боитесь спойлеров, у Судзуме у нее мама погибла как раз во время этого цунами, во время этого землетрясения. Потому что когда она находит э, свой дневничок и там проставлена как раз таки дата. 11 марта, что прямым текстом нам говорит о том, что все это произведение — это большая вот рефлексия на тему того, что люди пережили и как они хотели бы больше никогда этого в жизни своим не пережить. И то, что они делают для того, чтобы это пережить, как они пытаются справиться со всем этим. И та же самая Судзуме, она как раз-таки ее путь, по большей части завязан не на том, чтобы обрести любовь и счастье как таковое, а для того, чтобы снова попробовать поконтактировать со своей мамой, чтобы узнать, что у нее все хорошо, и естественно пройти вот этот путь принятия в первую очередь. И в этом плане, в этом плане это настолько прям душещипательное второе дно для Судзумея во время просмотра для тебя открывает, что равнодушным очень сложно остаться, конечно, после просмотра.
0: Ну, у меня как-то почему-то получилось. Я его все-таки не прощупал, поэтому я и спросил, напрямую у тебя, потому что у тебя, похоже, лучше получилось рассмотреть задумку и рефлексию Синкая в этот раз. У меня вот, к сожалению, не получилось. Для меня это была, да, просто красивая история. Опять же, именно рефлексии не и на то событие то есть я их не увязал. Хотя, действительно, вот ты сейчас говоришь, и действительно все это выглядит логично. И как нам показывают эту деревеньку заброшенную в самом конце, откуда С -с Сузуми, в принципе, и родом. И вот эту стену у океана, эти остовы домов, то есть, типа, которые, ну, просто перестали существовать. И занятно, конечно, эта сцена финальная, которая, если не испалирить, помоги себе сам. А... Да, ты помог мне получше поднять это произведение. Надо будет когда-нибудь или через... Когда если будет, может быть, когда-нибудь кто кто-то все-таки решится, может быть, покрутить это в кинотеатрах. Может быть, оно за, по-иному -по заиграет. Но он здесь очень
1: хитро поступает, потому что, как бы мы не ассоциировали Сенкая в последние особенно его работы с фэнтези, и, конечно же, в Судзуме фэнтези имеет огромное место, и та же самая мифология. Правда, единственное, я не понял, почему здесь представлены именно черви. Ну, прям полноценные, как дождевые черви, только это черви, которые создают сейсмическую, сейсмическую активность как таковую, потому что в мифологии Японии э, там присутствует сом э, с именем Аномадзу, и как раз-таки в Древней Японии считалось что этот сом перемещается как раз-таки по, э, под землей и по, и по воде, и тем самым он э, создает землетрясение и цунами. Но здесь, видимо, это... Вполне может быть Просто допущением именно художественным Потому что, ну, как бы Сама добавлять в произведение такого формата, когда э, это, возможно, бы на погружение бы все-таки повлияло, поэтому решили как-то обезличить, но если вы вдруг знаете ответ, то обязательно напишите там в комментариях на всех доступных э, площадках, то есть там ПК, Тележечка, может быть, на Ютубе, если вы смотрите видео-версии наш подкаст, э, расскажите деду, почему именно черви там присутствуют. Ну и в самом начале, опять же, то есть, э, когда мы видим... Э, полуразрушенные вот эти архитектурные объекты и когда та же самая Суцуме вспоминает флэшбэками свое детство она подходит к двери, которая стоит, казалось бы ну посредине каких-то развалин ты такой думаешь, а что может делать дверь посредине развалин, ну, то есть с одной стороны ты понимаешь, что ну, это Синкай, вроде бы как бы фэнтези, типа берешь как данность, а на самом-то деле эта дверь она просто осталась стоять после как раз-таки разрушительных вот этих всех событий, которые произошли. Ну, то есть домик снесло, осталась только дверь и вот это как, знаете, как э, некоторая аллюзия на опять же все происходящее. Ну и второй момент о том, что дверь — это, в первую очередь, не только вход, но и выход из различных ситуаций. То есть, входя в дверь и закрывая ее, ты закрываешь, получается, гештальт, ту самую боль, которая тебя гложет, для того чтобы либо выйти из ситуации фатального угнетения и, возможно, даже обвинения самого себя, либо выйти в лучший мир для того, чтобы начать жизнь заново, с новой строчки
0: и быть счастливым. Да, за такую вот поэтичность, ли, лиричность э, Сенкая тоже мы любим, ценим, и уважаем. Поэтому это всегда приятно, когда у произведений есть не только красивая картинка, но и вот можно нащупать второе дно чувствует, что автор в него заложил Это не всегда можно да, Действительно, как, опять же, не у всех это получается Как, например, у меня Но даже если в отрыве от э, Него Это действительно приятно То есть Смотреть было интересно Смотреть где-то смешно, где-то грустно Конечно, надрыва я такого как Хотелось бы не почувствовал но вот сейчас как-то получше Понимаю, как я сказал, может быть потом пересмотрю И лучше этот фильм раскроется Потому что, например, Тара Самая Дитя Погода Мне понравился со второго раза больше, чем с первого Потому что в первый раз мне показалось Как-то проходниково, а потом Я стал замечать детали, которые От меня до этого уплывали И как раз вот Ты понимаешь, что и там, в принципе, Синкай и Другие темы тоже рефлексировал и Размышлял и думал Поэтому это отличает тоже Качественно хорошее произведение
1: да, и я очень надеюсь, что Синкай все-таки не остановится в рамках вот такой глобальной рефлексии, которая на самом-то деле очень важная для всего японского народа как такового, потому что они действительно пережили гигантскую трагедию, которая вот таким вот черным клеймом прям в истории осталась, и будет оставаться в их памяти очень-очень и -очень долгие э, времена, потому что, смотря подобные аниме либо любого другого формата контент, ты начинаешь не то чтобы свои старые раны вскрывать, сколько переосмыслять то, что произошло, и искать какой-то путь по выходу и по так сказать, продолжению своей жизни. Потому что, что как, какое бы дерьмо не происходило ранее, то есть да, да, тебе пришлось его пережить Но тебе нужно жить дальше И, возможно, для кого-то Судзуме вот станет Как раз таки вот таким э, Произведением, которое поможет Задаться правильными вопросами И э, отпустить ситуацию И начать уже жить дальше Счастливо
0: Да, ну, мне добавить, наверное, более нечего Что ты Поставишь в Судзуме, закрывающей дверью я от тебя поставлю девятку. Это
1: действительно очень классное произведение с невероятным визуальным стилем, с невероятным сюжетом, очень неожиданным, который прям вот действительно, я вот не зря вам говорю о том, что для меня это прям вот открытием стало, что я ожидал одного, а оказалось, что все совершенно иначе, не так себе представлял. Спасибо большое Синкаю за то, что он продолжает вкладывать душу в анимацию, в сюжеты и надеюсь, что он не остановится на достигнутом.
0: Я же, в свою очередь, наверное, все-таки поставлю 8,5 по своей недоглядке. И, может быть, извиню свое мнение в будущем. Кто знает. В любом случае, замечательное произведение, которое все равно людям, которые даже не смотрят аниме, можно посоветовать, потому что, как минимум, это самостоятельная история, невероятный визуал. И, как бы, которая говорит, э, не, не настолько она анимешно-анимешная, что может отталкивать некоторых неподготовленных, поэтому Синкай, как и тот же самый Миядзаки, занимает вот эту буферную зону между миром кинематографа хорошего и аниме, поэтому для кого-то это, возможно, будет входной дверью в мир японской анимации, кто знает, так что... Спасибо ему за это тоже. Будем закругляться. Мы наговорили два с половиной часа, потому что у нас было аж две игры, про которые можно было дофига поговорить. И еще две темы чуть поменьше. А, ну и спасибо всем огромное, кто дослушал. Спасибо огромное нашим бустерам и вакадонам. Отдельное спасибо новому долгожителю, потому что... Нейкист свои полномочия снял в данный момент, но другой человек принял. И это Кабуки, или точка Кабуки. Ему низкий поклон за то, что он забрал самый высокий лот с Бусти и тем самым влегчил нам жить в плане платы услуг монтажа этого подкаста.
1: Да, спасибо тебе огромнейшее, уважаемый. Я увидел, что ты почему-то не состоишь в нашем чате «Дом престарелых». Не забывай, что у тебя есть такая функция. Мы в телеге там с ребятами общаемся, поэтому забегай, забегай, не стесняйся. Мы там не кусаемся, общаемся как и с дедами, так и ребята между собой тоже обмениваются мнениями и всякими приколюхами. Поэтому дай знать, если вдруг ты запутался в функциях и не запутался знаешь, как это сделать, напиши нам в личку на бусте, и мы тебе обязательно поможем с этим, чтобы ты мог по максимуму воспользоваться своей подпиской, которую ты приобрел.
0: но и кисту я тоже выражаю огромный респект, ну мы вместе, потому что он целый год с лишним нас поддерживал на самый высокий лот, поэтому даже после снижения... Все равно хочется ему выразить Большое спасибо за Такую длительную поддержку
1: Конечно, конечно, ребята Даже если Вдруг у вас э, Так сложилась ситуация То, что Вы не сможете нас поддерживать там, финансово Мы всегда помним и чтим Всех абсолютно Кто э, жертвует нам Даже по 50 рублей Мы даже Помним по именам многих из вас И за это вам огромное Сердечное спасибо, ребят, ваша поддержка Очень и очень греет нам душу Позволяет нам развиваться Естественно, во втором сезоне Вас ждет еще куча Всего нового, мы скоро И небольшой спойлер И визуал обновим, и все Будет благодаря вот именно Вашей поддержке
0: Они-то уже его видели, наверное, в стриме К тому моменту, как этот выпуск выйдет Ну, надеюсь Хорошо, в общем, спасибо всем, кто дослушал, вы можете слушать наш подкаст и просто поддерживать его прослушаем на любой доступный подкаст площадке. а с вами в эти два с половиной часа были мы, 2 деды. он Миш Попов, я Павел Беляев. Да, спасибо, Паша, жму тебе педис, всем пока-пока. Пока-пока.